0: Zdravím vás u dalšího dílu Peťky Tolků, dneska se slečnou, kterou jsem potkala na závodu Trail Maniacs. Trošku jsme si sedli a během závodu stihli pokecat a trošku se poznat. Nešla jsem tam s extra ambicemi na umístění a poté, co jsem k sobě stáhla i Dominiku, tak jsme se shodli, že to společně tak nějak zvládnem a doběhnem bez nějakých ambicí se umístnit a vydalo to... Tuhle skvělou osobu Dominiku Duškovou, holku se zážitkovým deníkem Ahoj Domi.
1: Ahoj Petě. <laughs> Jak se dneska máš? Zrovna jsme vlastně, natáčíme u nás práci, takže ještě taková jsem popracovní, ráda bych šla běhat, ale <laughs> bohužel teď mám nějaké zranění, takže uh, trošku smutně, protože jsem měla mít závod o víkendu, Ale jinak se mám krásně, jako vždy.
0: A když teda natáčíme u tebe v práci, tak řekneš posluchačům, kde natáčíme, uděláme reklamu trošku.
1: (laughs) Natáčíme v Trailpointu, což je běžecká speciálka.
0: Takže kdybyste chtěli boty, tak neváhejte přijít za domčou, to se vám bude vědomat. Půjdeme rovnou pěci. Spousta lidí, kteří se tak podobně po hlavě jako ty vrhnou na dálkové běhy a dlouhé pobyty v přírodě s báglem na zádech, se k tomu dostanou tak, že se v životě dostanou do fáze, kdy cítí, že si asi neubírají tím správným směrem a hledají očistu mysli i duše v přírodě. Byl to i tvůj případ?
1: Určitě ty dálkové treky, které mám za sebou, nejenom treky, ale ty běhy, byly přesně duševní očistá a byla to taková moje psychoterapie, tomu říkám.
0: Dneska budeme probírat některé tvé běžecké a turistické počiny, které jsou formou článků a fotek zprostředkované na tvém blogu Randomy. Jak tě napadlo začít si psát takový deník? Protýkám, že první příspěvek je z května minulého roku 2021. No, ono, první příspěvek, jsem tam sice dala
1: datum takovéhle, ale všechny články jsem nahrávala asi tak před dvěmi měsíci. Uh, jelikož jsem si to psala tak jako do šuplíku a posílala jsem to ze srandy vždycky kamarádům, tak mi uh, řekli, že jim to přijde vtipný samozřejmě kamarádi, takže uh, ty neřeknou nějakou konstruktivní kritiku, ale řekla jsem si, tyjo, bylo by fajn třeba někoho inspirovat, protože já nejsem vůbec uh, jako zkušená, mám za sebou pár treků a pár ultra, ale přišla mi fajn podílet, nebo uh, sdílet moje zážitky i s ostatními a to byl vlastně hlavní důvod, proč jsem se odhodlala to zveřejnit.
0: Protože jsem si uh, při pročítání tvého blogu všimla, že jako opravdu píšeš hezky, hezky se to čte. Uh, jsi sama inspirovaná od někoho jiného, že si pročítala některé blogy nebo prostě tě to osvítilo, tak já to budu prostě jenom tak zprostředkovávat. No, spíš jsem takový
1: magnet na feily, bych tomu řekla. Takže mi přijde vtipný vždycky, že můj příběh začíná něčím, co se jako nepovedlo, a pak to bývá obvykle jako lepší a lepší, nebo je to tam takové zamotané, že se něco vždycky stane. Takže to mi přišlo fajn v těch příbězích vyzdvihnout ale že bych se někým inspirovala, to spíš prostě takový
0: život, jak jak píše ty moje příběhy. Já jsem si to začala pročítat v létě, když jsme se domluvili, že něco spolu natočíme, pak jsem neměla čas, nebo v létě, bylo to v září. Ne, nesmysl, nebylo to v září, teď my jsme se sešli, my jsme se sešli v v říjnu. Takže jsem se celá teďka popletla, ale já navozuji na to, že jsem byla u babči, ale zapomněla jsem, že jsem byla u babči v říjnu, takže... <laughs> <laughs> ne, jasný, jasný, takže tam jsem se na to je připravovala a zábavný počteníčko. Jak už jsem říkala v úvodu, známe se ze závodu na Epotrail Maniax 47 km, takže celkem dlouhý běh s občasnou chůzí v těžkém terénu. Uh, od toho se odvíjí teda moje další otázka. Nejdříve jsi začala turistikovat a pak až běhat? Nebo jsi jako běhala, byla jsi takový sportovní člověk a pak se vrhla na treky.
1: No, popravdě já, když jsem začínala běhat, tak to nejvíc to bylo na vysoké škole když jsem vyběhávala kluky, takže, takže opět psychoterapie je skvělá, ale běhala jsem si jen tak jako sporadicky, pak jsem běhala i se skupinou a oběhala jsem celou republiku, všechny závody, ale prostě bylo to maximálně jeden maraton mám za sebou, nebo jsem měla do té doby, a půl maratony desítky, pětky, to bylo fakt jako většinou silnice, nic moc terén, takže takový ty klasický prostě rodinný běhy, když to tak řeknu. A pak následovalo vlastně to ultra jako takový, až letos vlastně v roce 2022 a paradoxně den po mých třicet, nebo takhle před Třícátými narozeninama, což bylo letos v červnu, jsem si dala půl Ironmana k narozeninám a pak jsem řekla, že vlastně mě to tak nějak baví ty nějaký výzvy a začala jsem si dávat víc výzev a z toho bylo pár vlastně ultra, které jsem letos absolvovala.
0: A kterého Ironmana si šla? No,
1: já jsem si uspořádala svůj vlastní závod, což bylo asi to nejvíc bizardní podle mě, protože jsem šla do podolí, tam jsem si odplavala, potom jsem rychle šla, jo, podotýkám odplavala, jsem si to prsama.
0: Mm-hmm. protože
1: neumím kraula. Potom jsem rychle běžela, měla jsem tam zaparkované kolo, protože jsem ještě do toho podolí jela na kole. Mám tre- trekové kolo, úplně obyčejný, tak s tím jsem jela prostě někam k Berounsku. Tam jsem vlastně se otočila, jela zpátky. A do Holešovic, že přes náplavku, to jsem byla úplně vyřízená, protože tam bylo tuna lidí, tak jsem jako na ně cinkala zvonečky, mám ještě zvoneček taky vtipný. A pak jsem to kolo vynesla prostě do, do pátého patra, tam jsem ho rychle uh, odnesla, že ho převlíkla jsem se a vyběhla jsem na svůj půlmaraton do Troji. A tam je bylo tak totálně blbě po všech těch gelech a všem, všem co jsem jako snědla, protože se na to nebyla zvyklá. Takže to bylo geniální, jako můj půl Iron Man, který jsem si splnila. Další den mi bylo 30 a já jsem byla šťastná, že jsem vlastně tohle absolvovala.
0: Wow, to je skvělé. já jsem teďka dělala rozhovor s Iron Manem a triatlem Patrikem. A čekala jsem, že řekneš nějaký Iron Man z té série <laughs> <laughs> Jako byl Chickman
1: ten víkend, mm-hmm. ale říkala jsem si, že vzhledem k tomu, že mé plavecké dovednosti a nemám jako ani to kolo, prostě, který tam je potřeba, mm-hmm. silničku, tak prostě si to uspořádám sama pro sebe a mě to tak strašně bavilo vnitřně, že to je můj vlastní boj a nemám žádný soupeře, jenom samu sebe že to bylo pro mě asi nejlepší, co jsem mohl to dělat. To je
0: skvělý, to je fakt skvělý. <laughs> Vidíte lidi, buďte v stay pozitiv <laughs> a dělejte si vlastně No, tak v tom případě ještě teda, no, udělám reklamu Patrikové, protože oni dělají v květnu soutěž Triathlon, nebo nějak takhle mm-hmm. to tam řečený, a tam vlastně právě odplaveš 600 metrů v bazénu, cikcák, pak uh, jedeš na kolem 10 kilometrů a 3 kilometry běžíš a je to jako sranda závod, ale už je to aspoň jako organizovaný a je to v Bratislavě, tak bychom to mohli společně zkusit. To je super plán, souhlasím. Vyžádám si vstupenky. Nejvíce z tvého blogu mě a myslím si, že i posluchače budou zajímat tvé přechody, které zatím trvají v rozmezí 7 až 20 dní. Začneme ale tím prvním dobrodružstvím a pak se vlastně vrhneme na kamíno, Mont Blanc a Malorku Dobrodružství v jeskyni, tím začíná tvůj zážitkový deník Přímo ten příspěvek se jmenuje Holka z diskokoulí, dobrodružství v jeskyni. Co taková pražská holka dělá takhle o víkendu v jeskyni?
1: No, ono vlastně uh, moje příběhy ohledně... Uh takových dálkových treků, nebo dálkových treků celkově turistiky začalo už před, tím, před tímhle trekem, proto jsem měla už nazbírané nějaké zkušenosti, byla jsem na Slovensku, malá fatra, tak podobně Slovensko naprosto miluju a tam jsem byla právě s kamarády několikrát, ale začala jsem psát až jako posléze a čerstvé vzpomínky byly nejvíc na tenhle trek, kdy jsem vlastně já, jakožto zkušená v uvozovkách, vzala svoji kolegyni z práce, kterou jsem absolutně neznala, spolu prostě takhle na trek a vůbec jsem nevěděla, co jako od toho čekat. protože jsem byla smutná, že nemám s kým jet a chtěla jsem hrozně někam vyrazit a ona se přihlásila, že by se mnou jela. A pak, když jsem viděla, v čem přišla a co to bylo za punkový výlet, tak to bylo naprosto jako dokonalý všechno úplně. Spali jsme v jeskyni, takže proto ta jeskyně a diskokoule, protože uh, si chtěla vzít prostě sebou diskokouly. Ona fakt měla sebou jenom proseko, pak měla sebou bursty a to bylo jako úplně jako všechno. Měla těžký takový baťužek, ani ne baťužek, fakt pitlík, takový ten uh, na festiáky a bylo to hrozně vtipný a hrozně super. Prostě úplně nečekaný jak člověk přesně z Prahy který nemá absolutně, do do posud znal jenom takový párty a nezná vůbec chození na těžko, tak dokázal ujít, ta kamarádka dokázala ujít fakt jako raketu kilometru, sice jsem ji odrovnala už první den, pak nemohla další den chodit kvůli puchýřům, ale bylo to strašně hezký, jak jsem ji přivedla na tu druhou stranu Nacítila se na tu přírodu a byla, otevřela se mi a bylo to strašně fajn. Takže
0: to zní jako výborný tip pro někoho, kdo by chtěl třeba jenom tak vypadnout na víkend, to bylo. Mm-hmm. A ven, tak mohla bys říct, kam jste vlastně jeli, jaký, jaký byl plán, na, nevím, na, jeli jste v pátek nebo jste až v sobotu? Jeli jsme v sobotu ráno
1: Kdy jsme měli jet ráno, jeli jsme až někde kolem oběda, protože první fail byl, než ona dorazí někam časově. Ale jeli jsme Míníšek pod Brdy a tam jsme vyrazili vlastně nějakých 30 kilometrů do jeskyně, která je pojmenovaná po... Teď si nespomenu po Jo,
0: klemperka.
1: klemperka, přesně tak, to doporučuji určitě, že se to dá najít v mapách a je to podle loupežníka, který tam byl jako zabit, takže to bylo ještě tak, takový epický, že prostě jsme spali v jeskyni, měli jsme tam ohýnek a takový ten příběh, kdy tam prostě zabili toho loupežníka, <hým> protože tam dělal neplechu těm lidem, takže to bylo fakt uh, hezký. A je tam víc míst, kde se dá spát. Nejenom v téhle jeskyni, ale poblíž jsou ještě další dvě jeskyně. A dá se tam udělat uh, jak jednodenní výlet, tak i prostě různě přesně s tím lespaním a mm, na nějakých, nevím, třeba 50 kilometrů ten výlet celkově třeba vyjde.
0: Mm-hmm. Takže jak to probíhalo, když jsi teda odrovnala hned první den?
1: No, uh, vzhledem k tomu, že já jsem dokonalý plánovač na mapy a tak, tak uh, samozřejmě mně to absolutně nejde. A jsem úplně marná, tak jsem si tak jako pospojovala body různě. A ta mapa ukázala něco, jako nějaký CCA, odhad kilometrů, jenže pak to v reálu bylo o něco jako mnohem víc. Takže prostě jsme tak jako furt těpkali. A ještě jsem ji na ten první, vlastně nebo na ten levý, Půjčila svoje jako, boty trekový, byly trošku menší, no, úplně oh. chudáky, jo, jo, jako byla strašně statečná a bylo strašně vtipné, že ona je hodně upovídaná. A potom, jak už nemohla, tak začala být ticho. A už to tak jako bylo divný. A pak mi došlo, že už jako to je na jako moc. A pak jenom si tam lehla, když jsme přišli, a já jsem nosila dřevo a byla jsem takový ten muž, který Jmenuji. se stará od domov. Takže to, to mě hodně bavilo.
0: Šla bys i sama na tenhle trip, jsi měla pak zpátřá v té jeskyni, nebo bys to volila jinak?
1: Ne, určitě by šla i sama. Právě... O... Můj takový cíl je naučit se chodit úplně sama, vědět, kde je zdroj vody, vědět, kde přespat a naučit se tyhle jako věci být taková svobodná v tomhle a nemuset se vázat na nikoho, aby prostě kdykoliv, kdy chci, tak dokázala vyrazit, ale bylo to bezpečný a v nějaký prostě nějaký rozumný, míře, aby fakt nešla nikam a, a nezahynula tam, protože prostě Čech, Čech na Slovensku třeba, že jo, <laughs> že podcením ty podmínky a tak.
0: No, tak to je jasný. To se, to vtipy v Tatrách no, a ale stejně tak i o Maďařích a možná i o Polácích, tak to zase není tak špatný jak bys schnula uh, vlastně tu trasu, protože vlastně jsme neřekli úplně, jak jste, kam jste přijeli, nebo vyjeli jste v sobotu, vyjeli jste z Prahy, dojeli jste do vnížku, uh, první den byl vlastně v sobotu, vyjeli jste do té klamperky, pak jste teda spali, to bylo zrušeno asi.
1: No a pak už jsme co nejkračší cestou šli, šli na zpátek. Neděli zpátky do Mnížku pod brdy. Původně to mělo být ještě okruh 20 kilometrový, ale vzhledem k tomu, že ona sotva pkala, tak jsme museli co nejkratší cestou a bylo to už nějakých jenom myslím 10 kilometrů. Zdravíme
0: kamarádku, jestli to bude poslouchat a můžeme se plynule přemístit na kamíny de Santiago. Svato Jakubská pouť, já jsem si přečetla, že Svatatojakubská si prý lidi volá ve správný čas. Bylo to tak i u tebe?
1: Bylo a bylo to naprávně už usu, když o tom mluvím, protože to byla podoschová terapie. A vlastně bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy mohla udělat, protože jsme se rozcházeli s mým nejlepším kamarádem nyní a fakt skvělým partákem do života Ivanem. A bylo to pro nás oba extrémně těžký, protože jsme si tak strašně lidsky sedli, ale prostě vztahově to nevyšlo. A buď jsem mohla prostě být doma a zažít celý jeho stěhování, anebo prostě odjet pryč. A on se mezi tím odstěhoval a pak se vrátit do prázdného bytu. Tak jsem se rozhodla prostě vychodit to.
0: No a ta svatá Jakubská, to si prostě mrouzdala po netu a řekla si tohle. nebo si prostě věděla, <coughs> pardon, že bys chtěla jít nějaký trek třeba,
1: Věděla jsem, že si něco
0: podniknout,
1: a sleduju ziburu. Ten paradoxně na mě jako na Facebooku vyskočil, že zrovna tam je, mm-hmm. na tom kamínu. A začala vlastně, přečetla jsem si jeho příběh. Potom najednou kamarád na mě, který to už absolvoval, tak mi říkal: Hele, nechceš jít tohle, takže tam bylo víc těch jako z více stran myšlenek o tom, že bych mohla vlastnit to kamíno a proč jsem si vybrala kamíno bylo kvůli tomu, že to bylo nejbezpečnější kam bych mohla vyrazit sama uh-huh. za prvý všude, jako každý den jdu městem, takže nejsem nikde v divoké přírodě ale jsem fakt jako jdu civilizací a nic se mi jako nemůže stát co bys, na takovýchhle trasách je to strašně jednoduchý, jenom jdu vím, kde budu každý den spát protože tam jsou albergy po cestě což jsou ubytovny za nějaký peníz nebo za dobrovolný poplatek takže a můžu si je naplánovat podle kilometráže, podle mm-hmm. toho, jak jsou otevřeny a tak podobně. Takže to bylo tak strašně jednoduchý, že nepotřeboval jsem nic víc jako k tomu.
0: Mm-hmm. A mohla bys ještě něco o tomhle treku říct pro lidi, který to třeba nikdy nešli? Nebo... Já třeba osobně taky v podstatě nevím. Co, co to je ta svatojakubská? Jenom si představuju, že asi někde nějaký Jakub šel nějakou pouť někam. Třeba. Svatojakubská pouť
1: by měla fungovat tak správně, že by člověk měl vyrazit uh, z domu a ujít celou tu cestu až ke, uh, k uh, tomu kostelu do Santiago de Compostela, kde vlastně je pohřben ten svatý uh, Jakub. Uh, to je ale prostě cesta, já nevím, od nás z Republiky to šlo jako málo kdo a trvá to třeba půl roku, což kdo si může dovolit jít půl roku. Těch cest existuje strašně moc, můžete jít z Anglie, prostě odkudkoliv, fakt jako z jakéhokoliv místa na světě a nejvíc teda jsou potom v Španělsku ty trasy a je já jsem si vybrala Camino Primitivo, což je jedna ta z původních a jedna ta z nejtěžších, když už, tak už. Takže potom je d Norte, což je severní, pak je kolem Portugalská, Portugalská a tak uh, různě. Pak je hodně oblíbená Francouzská, tam měří nějakých 880 kilometrů, je nejdelší a je po rovince. A tu to fakt jako jde strašně moc lidí, tuhle trasu.
0: Já vím, že třeba vede Svato Jakubská vysloveně i Právě přes Brdy nebo nevím, Jo, jo, i v České
1: republice už máme taky trasy a vyznačují se vlastně šipkama a mušlí.
0: Takže vždycky
1: jsem sledovala šipky a mušličky, to bylo krásně. A když se člověk zakecá a nějakou mušličku, tam se nemůžete nikde ztratit, ale když se zakecáte a nevšimnete se mušličky, tak to je strašně hezký, že vás ty lidi vrací zpátky na tu trasu, protože ví, že jste poutníci. Ale stane se i takovým exotum, jako jsem já, že se jako občas tam ztratíte, ale není možnost jinak se ztratit.
0: Nevím, jestli si teďka pamatuju dobře nebo špatně. Ty cestou sbíráš nějaký razítka? Jo,
1: jo, jo. Právě, že aby člověk dostal certifikát o absolvování této trasy, což se počítá pěšky 100 kilometrů od Santiago, i na kole se to dá a to je 200 kilometrů od toho Santiago musí se do, do, dojít do toho vlastně místa a, a tam je potom kompostela, takzvaná, což je certifikát o absolvování této trasy. Já jsem nazbírala celkem čtyři kompostely, mm-hmm. protože jsem došla z Ověda do Santiaga, to byla jedna trasa, jenže to bylo nějakých 300 kilometrů, 330, jinže pak jsem šla ještě do Finistery, což je španělský konec světa, a do Muxie což je zase takový přístavní město úplně nádherný, kde je nejádhernější prostě západ slunce. A pak jsem šla zpátky jako největší exot, protože jsem měla tři dny, jsem byla rychlejší než... Jo, jo, k tomu se dostala, že vlastně
0: budeme procházet jednotlivý dny.
1: A potom jsem se vrátila zpátky, takže jsem dostala za absolvování vlastně cest Finistera, Muxia a ještě zpátky do toho. To se teda taky počítá,
0: když jdeš proti směru proti proudu. Jo, jo, tak si to počítá. Na blogu píšeš, že jsi měla pochyby, asi teda, jestli to zvládneš v pohodě, když tam jdeš mimo hlavní sezónu. Kdy jsi tam šla?
1: Přesně 6. listopadu jsem vycházela, přesně před rokem vlastně.
0: Uh-huh. A kolik dní to vlastně celé trvalo? 17 dní mi to
1: trvalo. Uh-huh. Ok. s cestou, no, jako letenky a tak.
0: Mhm. Uh, já jsem se dočetla na tvém blogu, že jsi napsala známému cestovateli Ziborovi, aby s ujistila. <laughs> teď tě budu citovat. Dobrý den, Láďo. Chtěla jsem se zeptat, zdali na svatojakupskou cestu vyrazit v listopadu. Raději chodím v zimě, než v létě a pro cestu jsem se rozhodla teď a než se zmobilizuji, tak bude listopad. Díky moc za informaci. Překvapivě ti hned odpověděl. Určitě Jo. Hodně alberg bude zavřených, ale realizovat to jde. Počítej, ale že bude zima a bude hodně pršet. OK, tak... Jak se teda uh, po tomhle, co ti je napsal pan Zibura, uh, zbalila nebo co ses jako vzala navíc nebo... Koupila jsem
1: si jednu jedinou věc na tenhle trek a to nepromokavý ponožky, protože vzhledem k tomu, že chodím na treky, tak jsem výbavu už měla kompletní, měla jsem pláštěnku a všechno sebou, jakože i pláštěnku na baťoch, takže jsem nic vlastně nepotřebovala. Jediný co, nepromokavý ponožky. A to byla nejlepší investice.
0: Co, co jsou to nepromokavý ponožky? To jsou
1: uh, vlastně taky hudnější ponožky, něco jako neoprenový a nepromoknou a je v tom prostě teplo, když je je, mokro. Prostě ty boty jsou sice mokré, ale díky těm ponožkám budete mít nohu v suchu, což je strašně super.
0: A v jakých botech jsi teda šla? Protože já jsem si myslela, že jdeš třeba v nějakých těch těžkých na těžkou no, spoustu
1: lidí to chodí, v, fakt jako že v těžkých pohorkách, což je úplně zbytečný. Protože většina trasy se jde po asfaltu, takže jsem si vzala běžecký silničky.
0: Mm-hmm. Takže pohodlná chůze. Jo, naprosto. A žádný stan nic, počítala si, že budeš bydlet v alberg.
1: Jo, jo, jo přesně tak. Protože ono tam prostě není moc kde stavět ten stan. Jasně, Takže. tam se
0: nedá bivakovat. prostě, vždycky je by lepší ubytovat se přímo hmm. v městačku. Je, yeah, je. Yeah. Den nula, stojíš na letišti směr Bilbao a berčíš jako želva, doplníš větu?
1: <laughs> ano, protože uh, jsem tam stála s mým uh, bývalým přítelem, a znamenalo to ten den, že se fakt jako rozcházíme reálně.
0: On tě šel doprovodit? S... Jo, on je pes zlatej. To,
1: <laughs> to My jsme fakt nejlepší kamarádi, to je pes skvělý člověk, takže jsme byl něj, se, byli jsme se rozloučit a prostě věděli jsme, že tím jak přijedu, tak už on se odstěhuje mezi tím a já se vrátím do prázdného bytu. No. To, jako s touhle myšlenkou tam jet bylo hodně těžký, ale zároveň jako nechtěl jsem být doma. No.
0: Nesní, ale tak jako když už se vnitřně rozhodneš pro tuhle věc, víš všechny ty argumenty, proč to tak je, tak je jako... Už to je prostě jenom člověk musí prožít a dát si dva, tři měsíce trošku smutnější, ale on se pak člověk nějak pozbírá. Se.
1: Jo, jo, jako my jsme oba dva to zvládli úplně, teda já jsem to zvládla líp paradoxně, protože jsem byla pryč, že on chudák to celý tady odtrpěl.
0: Jo, jo, určitě, to je super tip, co dělat při rozchodu. Mám tady poznámečku, že jsi vlastně teda přiletěla do bilba a pak si pros, propásla koupy uh, jízdenky do Oveido, kde vlastně startuje, kde jsi startovala tu kompostelu. Mm-hmm. Santé, ty Jak se ti to povedlo? No, protože... Uh... Jo, a ještě pa- mm-hmm. Maritové, jela si úplně sama na tu cestu? Jo, 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 jela.
1: Jela jsem sice sama, ale byla jsem dohodnutá s jedním Slovákem, že tam bude uh, a že se nějak potkáme. On kvůli mě přeplánoval celou svoji trasu, měl to úplně jiný kamíno. No, já jsem měla v A kde u... se
0: tak naráží na takovéhle dle slova,
1: No, na cestovatelské nějaké skupině, prostě to kamíno primitivo. Nebo, já ani nevím, prostě kamíno, nějaká česká prostě komunita lidí. Na Facebooku? Co, na Facebooku, mm-hmm. no. Takže jsem tam napsala, jestli někdo nejde a on se ozval. A dodnes jsme kamarádi, takže jo, jsem získala aspoň kamaráda. No, ale do Bilba jsem měla byla tam kamarádka z práce, takže jsme spolu trám strávili jeden den a ještě s jejím kamarádem a bylo nám tak jako dobře, že jsem si vůbec neuvědomila, že bych měla jako si koupit jízdenku na autobus. No a pak, když jsem si ji kupovala, tak byla až někde jako úplně poslední jedno jediné místo, takže to jsem měla naštěstí, štěstí v neštěstí.
0: Vesmír s tím počítal. Přesně tak. <laughs> takže dojela si do Vejda. Tam jste se teda sešli s tím Marianem? Jo, jo. A tam už jste jako zůstali, ubytovali jste se v Ovejdu a druhý den jste vyráželi, nebo jak, mm-hmm. jak to začínalo, teda?
1: Jo, já jsem tam přijela, on už byl ubytovaný, takže mě šel naproti. Já jsem se taky ubytovala a hned jsem šla zpátru, protože jsem byla vyřízená, bylo někde půlnoc už, takže. Mm-hmm, jasně. A ráno jsme vyrazili spolu na ten trak.
0: No a tady vám napsáno, ještě teda. A do začátku k tý kompostele, protože tohle pravděpodobně je možný, že to budou poslouchat lidi, kteří se třeba na takový track jako chystají a chtějí k tomu informace a je pro ně lepší si to poslechnout, než to někde číst. Kolik to teda měří? Ty jsi šla z Ovejda do uh, kompostely? Do Santiago. Pardon, do, do, mm-hmm. do Santiaga? To má teda těch 300 km? Nějaký 330, no. A dá se to rozporcovat uh, standardně, když si třeba čteš nějakýho průvodce, dá se to rozporcovat, já nevím, do, jako, jak, jak je dobrý to jít třeba denně dát 30 kg. No, nebo...
1: uh, právě, že na začátku mi každý říkala, že to nepřepaluju, ale to nevěděli, v jaké jsem fyzické kondici. <laughs> takže, takže jsem šla jako třeba 25 km a to pro mě bylo hrozně málo, protože já jdu fakt rychle. A měla jsem to ujít za pět hodin, a co, co jako zbytek dne. No I, byť jsem měla jako 17-kilový baťoch, protože jsem si táhla úplně všechno jídlo a všechno sebou, tak jsem prostě fakt valila. Ale pro ty neskušené je dobré dát si nějakých 20 km za den, 25 max, aby si na ten pohyb zvykli, pokud nejsou zvyklí chodit nebo běhat jako já. Takže takhle se si to člověk může rozporcovat a postupem třeba přidávat. Což jsem si postupem přidala, že jeden den jsme šli třeba 40, 50, takže...
0: Uh-huh. A ještě jsem se chtěla zvědělat na převýšení, nebo to byla spíš rovinka? Uh, převýšení to nějaký určitě mělo,
1: byly tam kopečky, ale to bylo v, na trase hospitale, což je přímo přes hory. Ale jinak to bylo povětšinou jako dost rovinatý.
0: Mm-hmm, super, tak to byla taková vsuvka, <laughs> takže máme tady první den, vycházíte z Ovejda, nebo první den na treku, vycházíte z Ovejda do Bodenaja. poprchává a čeká vás 24 kg, jaký byl první den s Mariánem. No,
1: já jsem se toho bála, protože jsem toho člověka vůbec neznala, ale bylo to naprosto boží a hlavně on chudák už měl týden jako za sebou, toho, protože bylo už na jiné trase, a potom přeletěl kvůli mě, nebo přejel kvůli mě uh, právě na to kamíno uh, primitivo. Takže už měl, nevím, nějaký 250 km za sebou a já jsem byla natěšená, že jsem úplně letěla on chudák, jako, už byl takový hotovej.
0: A to byl nějaký starší pán? Nebo... Ne, ne,
1: ne. On je, myslím, mladší o dva roky. Ježíš, je to dvacet, nebyl žádný dvacet chudák. Dvacet, ne, to ne, ale tak už měl něco za sebou a... <laughs> Taky na to nebyl zvyklý, jako mít mm-hmm. takovou raketu vlastně na zádech, těžkou, těžký baťoch.
0: Jasně, on si vzal dovču? Nebo jaký byl jeho příběh, proč
1: on to třeba šel? No, on si taky řešil nějaké vnitřní uh, věci. On nemusí si brát dovču, protože on je kuchař a pracoval na Islandu jako kuchař. A tak různě, teď byl v Norsku jako kuchař, teď jede možná do Laponska, takže tak různě jako cestuje. A vaří a je tak spokojený, takže...
0: No jasně, tak v těchto severních skandin- jako no, zemích tam se ji dobře viděla. Takže no právě, tak takže
1: není nikde jako vázaný, jenom prostě si potřeboval srovnat myšlenky a vyřešit si nějaké věci v sobě.
0: Kam jste došli? z je do 24 kiláků. Kam jste došli? Kde jste bydleli? No my jsme chtěli dojít uh, asi
1: do nějaké vesnice opodál, 26 kilometrů to mělo být ale o, zastavili, zastavili nás taky, taková milá španělka a pozvala nás k sobě domů, tak jsme byli otevření té příležitosti nakonec se ukázalo, že její manžel je Slovák a zažili jsme úplně nádherný Mluci večer. si
0: pokecali. Jo, jo, jo,
1: já jsem si taky pokecal, takže. Bylo to hrozně příjemný ochutnali jsme i lokální vlastně jídlo, takže... To byl krásný večer první, to jsem si ty jo? jestli to takhle bude pokračovat, tak...
0: To je pecká. No, takže mám tady další den, vyrážíte teda z této vesnice, čeká vás 25 kilometrů do kampělo. Mm-hmm. Tady jsem se dočetla, že Marian je furt v pohodě, ale když nemluví, tak máš aspoň čas přemýšlet a je ti smutno. <laughs> je, je tam něco, co bys chtěla doplnit k tomuhle dnu? Potkali jste třeba něco zábavného nebo nějaký lidi? No spíš
1: jako člověk vlastně tam jede primárně proto, aby si v sobě něco urovnal a ten čas o samotě je hrozně důležitý, protože když je, je pořád s někým, tak nemá čas na to přemýšlení. A tam to mělo být primárně jako ta terapie, že fakt jsem chtěla být jako sama. Ale bylo fajn na začátek mít toho kamaráda tam.
0: Kamarádku, s kterou takhle chodím, Eliška se mne a ona jde většinou rychlejiš trošku než já. A taky vlastně jdeme třeba vedle sebe, občas se počkáme, ale jdeme jako každá sama a máme čas na, ty, na, ty myšl... na to prostě přemýšlení si, ale tak nějak extra my zase nic neřešili. Abyste byli furt vedle sebe? Nebo...
1: Ne, ne, každý si jako chodil sám, ale ono, m, právě to tam pak budu asi zmiň, zmiňovat dál, že člověk, když je třeba je rozdíl, když jde celý den jako sám třeba uh-huh. a pak na konci toho treku pardon, na konci toho triku vás tam někdo čeká, tak je to takový příjemný a nebolíš jste tam úplně sami. To je jako uh, radikální rozdíl, protože víte, že tam jste úplně sami a musíte se spolehat jen sami na sebe. Jinak já jsem si všimla, když jsem tam řekla mníšek pod brdí. a to bylo mšeno.
0: Aha, tak to ještě řekneme. To tam už nepřekroutím, ale...
1: Já jsem si
0: ale hodně je je dost taková lokalita, že to kdybyste řekla dámšeno. Tam bych v životě sama nespala. Tam bych v životě sama nespala. Tam jsou ty divní lidi. Tam jsou ty divní lidi. <skrý> tak jsme si s domčou dali pauzičku, protože domče dostala cholerácký kašel a já jsem si potřebovala zakousnout do skvělého koláčku, který tady pro mě opekla. A chtěli jsme ještě dát takové doplnění k tomu začátečnímu. Uh, úplně prvnímu výletu domčinýmu. A to do té jeskyně, protože domče řekla, že to byl mnížek pod <laughs> Ale bylo to mšeno. A pozor nic nepijeme, jo, jenom čaj. Uh, bylo to mšeno a k tomu bych právě chtěla doplnit, že v této lokalitě rozhodně nechoďte stanovat sami. Tam jsou opravdu divní lidi a dějí se tam divné věci. Je to v okolí hradu, teďka nevím, co tam je za hrad, Nebo je je tam prostě něco, je tam snad i takový ten statek pohádka, kde umřelo strašně moc lidí, protože tam byl nějaký vrah. Nevím, jestli teďka nepletu hodně věcí dohromady, ale že tam byly právě běhat tam v těch lesích. Je to tam teda hezký, ale je to tam fakt divný, že? Protože jako, jsem se necítila úplně. Když jsme tam běhali, tak vždycky jsem se jako bohdila, že jsem si říkala ty tady na mě někdo?
1: No a tady jde krásně vidět moje krásná orientace. v
0: mapách. Aha, takže teď už chápete, proč domy se chce všechno učit, aby sama všude obstála.
1: Já Ale se tak... ztratím všude. Ne.
0: <laughs> <laughs> Víme, že je to všechno. U... Přesně jsme si to. A vracíme se zpět na kamíno. A tedy den dva. Nebo do, došli jste s Marianem teda do Bonenai. Přes den vám asi tak poprchalo, tak nějak jsem pochopila. A tak listopadové počasí.
1: Ale naštěstí jenom trošku, takže to bylo pecka.
0: Další den. My jsme z té
1: Bonenai vlastně tam jsme ochutnali Pelegrinomenu, což je důležitý změnit, že to stojí 10 euro, teda nevíme jak v dnešní době, kdy všechno zdražují, no, ale dostanete tam asi 4 chody, strašně se najíte, je vám totálně blbě a pak když vás čeká ještě výšlap do kopce, tak to je úplně jako nejhorší věc na světě. Takže to byl obídek nějaký? Byl to obídek, kdy to, to je taková patlanina uh, všeho možného, hodně jako lůštěniny, ale, uh, ale vypadá to prostě, že co dům dal.
0: Jasně.
1: Ale je to dobrý, prostě když jste na treku, tak máte hlad, takže sníte všechno, takže to je super. A dostanete k tomu buď uh, lahé vody, anebo nebo vína. to je docela jako pecka. No a pak ten den jsme potkali spoustu lidí. A sešli jsme se v Albergu úplně, to byl nejkrásnější alberg za celou jako trasu.
0: Takže teďka jsme ve dnu druhý druhý den, co jste na trekku? Jo, jo, to
1: byl už, to byl druhý, takže pořád druhý a bylo to úplně super, že to bylo taková malinký baráček a měl to soukromník a měl tam samý takový darovaný věci od někoho, takže měl Všude výzdobu od těch lidí, světový, různý vlajky a, a, a talismany, to bylo moc hezky. Já jsem tam nechala taky kamínek od nás z republiky, takový, jak jsme blázni Češi na putovní kaminky. Takže mm-hmm. jeden jsem mu tam nechala a tam jsme zažili nádherný večer se spoustou uh, lidí, kteří jsme potkali na, na trase. A sešli jsme ta, se tam, udělali se hezký večer a oni nám tam dokonce ten majitel vlastně udělal i večeři.
0: Takže to bylo to kampielo.
1: Uh, jo, myslím, že... Mm, ne, to byl až další den, když jsme šli do toho, kam Takže
0: to bylo Bodena? jo? Mm,
1: jo, myslím, že jo, bodená je. Jo, jo. Mm-hmm.
0: Dobře, tak v tom případě, když jste se tam takhle užili, u chlapka v nejkrásnějším alberk, tak jak, jak jste pokračovali dál? Třetí den teda na treku.
1: Uh, ten t- byl takový uh, hodně šedivý, mlhavý a... Nic zvláštního se nedělo, prostě jsme dorazili potom do o, dalšího albergu. vždycky jsme tak jako o, po 26 kilometrech to zabalili a dali si dobrou véču, víno a, a pohodu. Takže někdy ty dny byly zajímavější, něco jsme zažili a někdy prostě takový klasický přemýšlivý den.
0: Jak mm-hmm. kdybych to právě měla jako třeba přirovnat, že z těchto velkých treků jsem šla jako to G, to jsem šla jenom tu korziku? gr 20 a předtím jsme byli v Norsku a tam se toho dost pochodili. A tam jako třeba si úplně neměla pohodový den a pak náročný den. Takže to bylo všechno hrozně náročný. Takže. Tak tu... Korsika, je jeden z nejtěžších nejtěžší, track. No je to nejtěžší, nejtěžší track, track v Evropě, no. takže se nedivím. No, a mám tady další vsuvku z tvého uh, z tvého blogu. Uh, docházím do Alberg plná dojmů a úžasných pocitů. Tohle chci zažívat každý den. Večer se sejdeme zase stejná skupina v Alberg a děláme si společně večeři. Takže tohle bude asi kamíno, Family. Co to bylo za akci?
1: Uh, no, právě, že po cestě člověk jako potkává spoustu lidí a tvoří se a potkáváte pořád tak nějak jako ty stejné lidi. A tomu se říká kamino Family, protože si sednete, uděláte si společnou večeři, každý vlastně přispěje nějakou částku třeba, a nakoupí si společně suroviny a pak tam všichni sedíte, povídáte si, vyprávíte si ty své příběhy toho života. A tohle je na tom to hezký, že pak třeba máte přátelé na celý život.
0: Jo, to je fajn. Takhle jsme právě na té korzice našli čtyři italy a jako, tím, že jsme si podobní jako tyhle národy, oni zase vedou, my tady z Prahy tak jako už fakt jsme ještě furt v kontaktu. Další den. Opět jeden z nejkrásnějších dní mého života. Já vím, že jsou to možná silná slova, ale prožívám zde snad všechny možné emoce. Zatím ale převažuji naprosté pocity štěstí. (laughs) Níže už jsem se dočetla, že si chtěla jít sama a odpojila se, co ten Dán měl celkem silný příběh.
1: No, takže potkala jsem po cestě i Dána, taky mladík, myslím, že byl taky mladší než já, a, ale velký tak taky introvert mm-hmm. a nějak jsem to neřešila. Odpojila jsem se od skupiny, protože už mě to nebavilo, protože jako ta family je strašně super, že jdete všichni spolu, povídáte si, ale proto jsem tam já nepřišla. Já jsem tam přišla fakt být sama se svýma myšlenkama a nějak si vyrovnat, prostě, vyrovnat s tím, co, čím si procházím. Tak jsem se odpojila. A v tom uh, dalším albergu, který byl pět kilometrů od toho, kde zbyli, uh, byli všichni ostatní, jsem potkala, nebo mě došel pak večer i ten dán, a dohodli jsme si, že další den půjdeme spolu uh, 50 kilometrů, že si to chcem pořádně užít a dát si pořádnou jako porci těch kilometrů. A tak začal náš příběh, kdy jsme spolu pak strávili jako většinu toho času na tom kamínu. Takže jsem se odstřihla od Slováka, potkala jsem toho dána, a přesně s ním to bylo tak, že celý den jdu sama, a večer se potkáme, protože já jsem šla jako o, o dost než, než on, ale věděla jsem, že vždycky tam bude a vždycky tam spolu pak jako večer prohodíme pár slov.
0: Yes, že to bylo fajn. To si prostě řekli cílovou destinaci. Když no, dojdeš, jo. tak tam budeš, a když ne, tak, ho potkám někoho jiného. No já jsem se tam právě myslím četla, že on měl, že on tam byl, že řešil nějakou třeba smrt přítelkyně, nebo že měl něco takového.
1: No, on řešil posttraumatický syndrom ale neotevřel se mi jako doslova, ale nebo celkově se mi neotevřel, jenom řekl tohle, že, že to řeší a že má nějaký jako trauma z dětství a v podstatě tam jde krásně vidět, jak všichni, kdo tam jsou, jsou tam z nějakého důvodu. Teď jsem chtěla říct, že tam ale... by každý
0: zamendrákovaný lidi. No, ale
1: jak říkáš o smrti té přítelkyně, uh-huh. to byl ještě jiný a to nebyla uh-huh. přítelkyně, ale uh, od jeho sestry dcera.
0: Ta, Aha, ta se ve 30 jesně. letech
1: zabila, měla autonehodu a chtěla jít právě tohle kamíno a on to šel z Belgie, to šel přímo prostě do toho Santiago, strašně kilometrů na její jako počest a každý rok teď chodí a Fla? furt jsme v kontaktu a letos tam vyrazil taky. Takže... A to
0: byl kdo a kde jsi ho potkala nebo k němu dojdeme? Uh,
1: no, potkala jsem ho přesně v tom albergu kde, nebo vlastně ještě na, v hospitale, což byla nejkrásnější část tohohle treku, což byly hory. A pak jsme se potkali, v, tam jsme se jen pozdravili, udělali nám fotku a pak jsme se potkali v tom Albergu, kde já jsem se odpojila od ostatních a potkala jsem tam i toho Dána. Mm-hmm. Takže tam to bylo takový, jako hrozně milý setkání a on to je jako fakt starší pán, takový šedivej, mm-hmm. ale byl tyjo, neskutečně pozitivní a úžasný člověk, takže mm-hmm. to bylo moc milý setkání.
0: Budím Dána. Vypadá jako mrtvola. To, tak to jsem zvědavá, jestli vstane. Směr Kadavo, jedna z nejtěžších pasáží kamína. Uh, jak to probíhalo? Stíhal tě Dán? Zbudil se? No, uh,
1: zbudil se, uh, ale asi o půl hodiny později než já. A to byl právě ten den, kdy jsme vyráželi spolu na těch 50 kilometrů. Uh, nestíhal mi, přišel až asi o dvě hodiny později než já. Mm-hmm. Nebo o hodinu a půl, ale uh, bylo to strašně hezký, jako že jsme si vybrali zrovna tu nejtěžší trasu, nebo nejtěžší jako to převýšení tady vlastně, když se vracím k tomu převýšení, já jak jsem zvykla chodit po velkých
0: horách, tak mě to jako nepřijde, vlastně
1: tohle bylo docela náročný.
0: A je to tak, že přijdeš do nějakého <coughs> bodu a teďka si volíš variantu, jdu po žlutý a Ne, ne, nebo... ne, to bylo jenom
1: u... Hmm. U téhle trasy je to jen na jednom místě. Mm-hmm. A to je právě to hospitales. Jak zmiňuji, zmiňu, můžeš jít nahoru horama, mm-hmm. kde jeden člověk jednou umřel, takže když to je tam nepřízeň počasí, může to být jako nebezpečný. Mm-hmm. A nebo jdeš spodem a přes město. Jo. Takže...
0: Dali jste si hospitáles. Dali jsme okay. si
1: hospitáles, to byla nejkrásnější část.
0: Den šest, nebo sedm, sedm asi. Převážně jdeš po betonu směr Lugo, chválíš si, že jsi vzala pohadovné kecky. Máš za sebou 200 kiláků a první krize. Co to, kdy byla krize? No, krize byla
1: asi uh, v tom, že vlastně když člověk si to nějak představuje, ten trek, že bude hodně horama, přírodou a ty dnénou, ta příroda tam je jen dva dny mm-hmm. a zbytek, když celý po asfaltu, tak to byly jako hodně těžké momenty, kdy jsem brečela a říkala si sakra, jako proto tady nejsem, abych chodila tady po asfaltu kolem fakt jako skoro dálnic, kolem frekventovaných silnic. To bylo hodně frustrující, ale pak jsem si nakonec řekla, že i tohle patří k tomu, že musím překonávat jako nějaký ten určitý nekomfort a bylo to jako náročný na psychiku, mm-hmm. protože se těšíš na tu přírodu a teď tvrdá to bych, jako realita. Jsou
0: dělí tam auta. No.
1: A ještě bylo, to mě překvapilo, v tomhle období bylo brutální vedro. Já jsem chodila jen v tričku a v kraťasech Asi jsem víc otužila, otužila než ostatní, protože všichni byli na balení, ale já měla tak neskutečnou alergii na slunce, což jsem mm-hmm. nikdy v životě nezažila. Jako, že mám alergii na slunce, ale ne tak silnou, tam bylo fakt jako... 25, někdy víc a svítilo, bylo vedro a ještě na té rozpálené silnici to bylo šílené. Mm-hmm. Takže tady jde vidět, že ne všechno bylo sluníčkový.
0: No to, to se tady hned řekneme v, v, další, v dalším, v dalším tvém příspěvku. Hnusné ráno. Ano, jsem protivná. Po tak šílené noci. Co byl za problém?
1: No v tom lugu vlastně některé albergy jsou hrozně pěkný. Jsou taky malý, Uh, útulný, není tam skoro někdo, ale pak jsou takový, prostě, kdy jsou dvoupatrovky, je tam tuna lidí a já jsem spala zrovna na takové posteli, uh, kde vedle bylo světlo uh, jako z lampy a ještě byla sobota, takže párty venku, no vůbec jsem se nevyspala i se špuntama do uší a byl to, byla to šílená noc a když tam nemáte kvalitní spánek a jdete fakt jako pak raketu kilometrů mm-hmm. tak se to může projevit na vaší náladě trošku
0: mm-hmm, Jasně I se pak člověk třeba může zranit, když je nepozoruje no. Den 9. 30 kilometrů do Arzua Poprvé jsem zpomalila Wow. <laughs> to je co říct. Ve městě Melida jsem se stavila na kávu a na croissant. Potkala jsem se s Dánem a dali společní oběd. Místo tortily mi donesli omeletu. Poučení pro příště. Tortilla je u nich vajčná omeleta. <laughs> Jaký to bylo v Arzua? Ar- 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 vy jste byli zase rozdělený s Dánem a tam jste se sešli, nebo?
1: Jo, jo, byli jsme rozdělení A už jsem si myslela, že třeba jako se moc nepotkáme, nebo tak. Uh, protože on, on jako s ním to bylo hodně těžký, jakože mm. jak já jsem hodně komunikativní a on absolutně vůbec, tak jsem vždycky do něj něco valila a, <laughs> a jako nikdy jsem si říkala, že asi už, už má dost, tak jsem se zase odpojila a tam uh, se mi právě otevřel poprvé, tam mi řekl, že má ten nebo si řeší ten posttraumatický syndrom a dali jsme si společný oběd a bylo to taky jako fajn, být, být zase jako ve městě, dát si něco jako dobrýho. To jsem si vždycky dává za odměnu. kafičko a krasana. Jo,
0: já jsem to ježi, jasno, milovala. Přesně na tý GR. Někam přijde, dát si tam kafe. Prostě kafe s mlíkem. A Den 10. 34 kilometrů do Monte do Kozo. Asi se dost blbě vyspala, protože si byla hnusná natýpka v kuchyni. Já <laughs> jsem si přečetla. A jsi si neměla náladu na lidi a šla si tak rychle, až si dohnala Dána, který vyráželo dvě a půl hodiny dříve než ty.
1: To bylo neskutečný. Jo, to si pamat. Ježíš, to, hrozn... to byla nejhorší noc. Na ještě horší teda než tam. Jo, to byla ještě horší, protože tam uh, se spojovaly uh, vlastně uh, tým trasy. Takže tam byla francouzská, ještě uh, de Norte a tato primitivo. A t- když jsem šla tu Oprimitovo, to moc lidí nechodí, protože je to náročný. To ale je kvůli té hospitality. Kvůli přesně tak, hospitales. Hospitales, A má, má to nejvíc převýšení. Takže když se zamýšlím nad tím převýšení, tak se asi mělo nějaký. <laughs> no ale každopádně tam se spojovaly teda ty tři trasy a bylo... Fakt vidět na tom Alberku, že to bylo úplně narvaný. Bylo tam, já nevím, asi 50 týpků a já, fakt tam byla jediná holka, a strašně chrápali. Já jsem do nich Ježíc, píchala i prostě hulkou trekovou, aby přestali, ale nepomohlo to, já jsem má úplně zoufalá. Špunty jsem, do, jako do uší jsem si drvala úplně až do mozku skoro. Ty jo, a týpek, který nejvíc chrápal, já ho úplně ráno viděla u té snídaně. To je oči jo, ty jsem v oči. úplně zlá. No, t- a pak jsem teda a kvůli tomu jsem šla strašně rychle, protože jsem byla obklopená těma lidmi mm-hmm. a já jsem to už nedávala. Takže jsem utíkala co nejrychleji a fakt jsem nečekala, že ho potkám toho dána. To bylo tak nádherné, mm-hmm. jako, že jsme si to užili ještě ten poslední okamžik.
0: Mm-hmm. Člověk by řekl, že třeba v tuhle dobu, že tam nebude jako tolik lidí, tak tam bylo asi docela. Nebo jak to asi vypadá v létě, to tam musí být úplně brutální. Bylo tam nebude.
1: málo lidí právě ale i tak právě v létě je to totálně narvaný, že člověk musí třeba přijít ve dvě hodiny odpoledne už do toho albergu, aby měl kde spát. Mm-hmm. Ale tady na podzim byla strašná výhoda, že vždycky to místo bylo. Mm-hmm. Takže určitě doporučuji jít v takhle pozdních měsících.
0: Den 11, 28 kilometrů do Negreira. A teď si dovolím citovat. Tak ten nápad na přebukování letenky mě provází i dnes. Opět asfalt. Les, asfalt. Moje sebemotivující vnitřní já mi ale řeklo, že v životě nejsou jenom hezké věci a musím se umět poprat i s tím, co zrovna není podle mých představ. Navíc si přijdu docela osamoceně. Santiago vyzvedá váš certifikát, že stoušla. Tak jak to, že se cítila tak osamoceně, když se vlastně chtěla cítit samoceně.
1: <laughs> no, protože tam vlastně v té Negrejře, mm-hmm. což bylo už za Santiagem, tak uh, už mě Dan opustil mm-hmm. ten uh, den předtím, ten už si to došel a mě čekala ještě další trasa. A tady jsem začínala být úplně sama na té trase. A už jsem nikoho pak jako, myslím, jako nepotkala. Že by jsem jako s někým ťapkala. Takže to pro mě bylo najednou takový smutný, že mě opustil, že už tam nebude vlastně mě čekat večer. On skončil úplně tam. No, protože on už došel do Santiaga. On už jo, si to jo, došel. Jo, ty, jo, 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 jo. Jenže já jsem měla ještě hodně dnů t- a plánovala jsem vlastně to jít do těch doporučených míst, což je další ještě okruh to Finistera muxia. Ten 12.
0: Ologoso, 37 kilometrů, večer s knížkou. Celý den jsi byla sama se sebou? Jo, jo, celý den jsem
1: byla sama za sebou. Vyřešila si něco? Uh, tady už to začínalo docela jako být zajímavý, protože tam jsem právě prožívala nejvíc ty věci, ale je vtipný, že jaký člověk sám, tak má potřebu vlastně sdílet ty věci na, na Instagramu nebo na sociálních sítích. Takže jsem vlastně se přistihla, že víc uh, jsem v kontaktu s kamarády najednou, protože mi vlastně je smutno, takže doporučuji se úplně oprostit hmm. od sociálních sítí a nepsat si s nikým.
0: Jo, rozhodně. To by mohlo vypadat, že se vlastně dokázala být sama ze se sebou. No, přesně tak.
1: Hmm. Protože my nejsme zvyklí být jenom sami se sebou a v tichu.
0: Jo, a to je těžké, to se člověk musí <laughs> učit. Den 13. Čekal tě 36 kilometrů. Dneska si očkrtávám další milník na této cestě. Finistera neboli konec světa. Po pár dnech chůze po asfaltu je to pro mě neskutečná odměna a mám zase pocit, že je všechno v pořádku. Za několik kilometrů se přede mnou otevírá nádherný Atlantický oceán.
1: To pro mě bylo jako neskutečně silný okamžik. Tam jsem se i vykoupala, byť to bylo neskutečně jako studený, ale viděla jsem jednu holku nebo ta paní, která odhodila stud, odhodila všechno oblečení a prostě žbluňkla tam, tak jsem si říkala, hm, tak jo. A to byla je jaká prostě, lokálka?
0: Nebo? Jo, jo, byla, no,
1: podle mě. Tak jsem se taky slíkla a prostě jsem tam hupsla a bylo to úplně strašné jako prozření takový, že jo, mám další jako takový milník za sebou, to bylo mm. moc hezký.
0: A to Finistera si teda říkala, že to je konec světa? Mm-hmm. Víš k tomu ještě nějaký info? Nebo co třeba si o tom zjistila? No ono je úplně
1: je to... jako na nejzápadnější uh, části toho Španělska a říká se tak uh, tomu, protože tam to končí, nemáš jako už kam dal jít.
0: Mm-hmm. Takže Ježi. proto je
1: jako by konec světa. Finistera neboli Fistera, má to jako dva názvy.
0: Ten čtrnáct. Opět je nádherný sluneční den a čeká mě překrásný úsek do přístavního města Muxia. Na mapě jsem viděla dvě cesty, oficiální, která vedla lesem, a neoficiální, vedoucí po pobřeží. Volba byla? Samozřejmě
1: po pobřeží, že jo, a to bylo... jsem se ztratila, protože tam nebyly mušličky.
0: A jak to tam teda bylo značené? No podle čeho si pak šla?
1: Podle navigace mapy CZ, zelená mm-hmm. trasa. Takže tam jsem si právě zvolila tu bez mušliček a pak ta trasa někam zmizla.
0: <laughs> takže,
1: takže jsem, no a mapice Z mě vedly takovým roštím, že jsem se na to vykašlala a ptala jsem se místních, kudy prostě tam jít a byla jsem úplně totálně zoufalá.
0: Takže si tohle nevzdala a nevrátila se z matou. Ne,
1: tjo, to, to bych nevzdala.
0: Hezky. Den 15. Původní plán byl, že z města Muxia pojedu autobusem do Santiaga na letiště, jenže zpáteční letenku jsem si koupila až na 24.11. Kdo by čekal, že budu o tři dny rychlejší oproti původnímu plánu? Takže, jak se říkalo už na začátku, jsi se pak rozhodla, že dojdeš do té cílové destinace a pak se vrátíš zpátky. A pak jsem se i dočetla, že teda už nebylo moc hezky. Že, že ti tam pršelo, že si poslouchala už i hudbu, mm-hmm. a že a co není lepší, než si hezky nahlas zaspívat na český vypalovačky a taky, že tě někteří lidi, co tě potkávali, že ti vlastně říkali, hele, jdeš špatně, to je jakoby jiným směrem, co jsi na to říkala?
1: No, že už končím, že jdu správně, jenom, že jsem měla jako spoustu času, tak kdo prostě to pěšky zase zpátky. A popravdě, Byť to byla jako nejvošklivější část celé té trasy, mě přišla, mm. protože to byl fakt jenom asfalt, tak ve mně zanechali, zanechala ta trasa nebo tahle část nejsilnější dojmy. Protože jsem měla tu hudbu, prožívala jsem to s tou hudbou a věděla jsem, že prostě bude ta trasa hnusná, že už jsem část šla, protože se to uh, dubluje, že tu stejnou, co jdete tam, jdete pak na spátek, mm. A tak proto jsem zvolila tu hudbu. Ale nějak jsem si to užila úplně nejvíc, protože jsem věděla, že jsem se tak nastavila, že si to chci užít a už to dojít a to, že já jsem si to tak jako hezky celý došla a dokončila, tak to ve mně vzbudilo takový, nebo mě to jako zvedlo sebevědomí v tom, že to bylo hrozně fajn a úplně mi to obrátilo ty pocity, místo toho, že to bylo prostě vošklivý, tak pro mě to bylo fakt silný.
0: Den sedmnáct. Je to tady, poslední den těpání a zítra už zpět do reality. Čeká mě už jen pohodových 22 kilometrů, počasí je opět v topu a tak nějak si neuvědomuji, že by měl být konec mé cesty. Jak jsi užila poslední den? Oslavila jsi nějak svůj příchod? No,
1: uh, poslední den byl takový, že jsem to měla rychle za sebou, ty, ty kilometry, a jak je tam člověk sám a prožívá si to všechno sám, tak je to takový na jednu stranu smutný. Ale jedna paní mi udělá moc hezkou fotku, já jsem si to tak jako právě před tou katedrálou, já jsem si to tam jako prošla a šla jsem koupit dárky, protože já z každé cesty prostě utratím nejvíc peněz za dárky. Mm-hmm. Takže jídlo, já vždycky kupuju lokální jídlo. Jasně,
0: jasně. A
1: našla jsem si krásný alberg, kde byli mm, krbový kamna, nebo krp, krp, tak. A byl tam hezky oheň a seděla jsem tam s jedním španělem, který mi vyprávěl svůj příběh. A vlastně tam jsem se seznámila s dalším člověkem a bylo to zase další jako příběh, jsem si vyslechla a byl to takový jako... Bylo mi smutno popravdě, protože jsem věděla, že se budu muset vrátit do reality a už jsem najednou přemýšlela o tom, aha, takže teď je konec, takže teď já se vrátím do toho prázdného bytu. Teď mi to najednou všechno zase docvaklo a už jsem začala přemýšlet do budoucna místo toho, aby si užívala teď a tady a neřešila, co bude.
0: No. To jsem se právě chtěla zeptat, protože vlastně v podstatě ty poslední tři nebo čtyři dnesy byla už úplně sama, tak jako jestli už se byla zatím, protože už docela dlouho se byla na té své cestě. <laughs> mentální, očisty nebo duš, du, duševní, aby si jako nebyla smutná z rozchodu a tak. Takže to si asi byla a pak se to třeba navrátilo. My jsme
1: si i teda, my jsme si řekli, že si s tím bývalým nebudeme moc jako psát a volat. Ahoj. Ale byli jsme v kontaktu denně. Jako fakt jsme si psali, já jsem mu nadšeně všechno posílala a on chudák balila, byl hrozně smutnej. Hmm. A říkal božel... si, kdybych
0: s ní byl, mohl bych tam s ní jet. Hmm, to už se nikdy nestane.
1: <laughs> ne, to ne, jakože spíš nejvíc bylo smutný to, že on tam je sám v tom bytě prázdný hmm. a vždycky mi poslal něco prostě, co mě úplně rozsegalo. Já si, ty jsi tak, poslala že...
0: fotku na, na nádherný, nádherný přírody na hospitále a on ti poslal předbalený kufr. je <laughs> tak, takže to takový jakože
1: kdybych udělal něco asi trošku jinak na té cestě tak nejsem asi tak v kontaktu s těma lidma, mm-hmm. jako s mým okolím. No.
0: Myslíš si, že kdyby jako fakt si řekla, že nebudeš používat ty sítě a nebudeš v kontaktu s těma lidma, že by to mohlo třeba mít celý pro tebe větší přínos?
1: Myslím si, že určitě. Že my jsme tak strašně zvyklí být pořád s někým v kontaktu, že uh, to prohloubení sami do sebe tím nezískáme ale jedině tím, že se odpojíme úplně od všeho, tak to by mohlo být jako ten lék. Like, no. Takže doporučuji úplně všem fakt jako vypnout si to a být sami se sebou, jenom.
0: nebo s těma lidma se... tam na té cestě. Třeba moje ségra právě chodí takhle sama, v úvozovkách na dovolený i tohle typu nebo prostě podobný, že teď objevila chodzení, tak jako chodí. A... Všichni vždycky říkají a ty jdeš sama, nebo z rodiny i dřív, ty jdeš sama a sama a a nebojíš se a ona, ne, já se jako nebojím. A ono to vlastně vypadá i v práci, že jde jako sama, že je osamělá nebo něco, ona chce jít sama, protože má hodně, ona doktorka má náročnou práci
1: a ona vůbec není
0: sama. Ona nonstop posílá na ty socky, furt, co někde je. A teďka, když si to jako představím žeho, na sobě, tak když tam něco vyzdílám, tak okamžitě přijdou ty reakce. Srdíčka a vohinky a já nevím, co. A ty už píšeš a oni ti píšou, mm-hmm. že vlastně nejsi sám. Tak. A právě furt se jako zahomusená tím smogem těch sociálních sítí, že si vlastně dostatečně ten člověk nedáchne. A jak bys si schrnula celý tady ten vlastně tvůj výlet? Nebo ještě, aby jsme to dokončili mm-hmm. úplně, tak ten poslední den teda si šla, nebo jela si na letiště a do Prahy příjezd domů tam teda ten prázdnej byt si zvod a řekla si konečně Ne, to ne. Já by si srandu samozřejmě Ale každopádně tak už jsi teda doma v Praze a řekni mi, jak jak byste jako schrnula? Co ti to všechno dalo, co ti to nedalo? Otevřelo mi to hrozně moc oči, v tom
1: smyslu, že by člověk měl víc věci zažívat. A nebát se toho. Já jsem se bála vůbec vyrazit na tenhle trek. A těsně před vlastně samotným tím odletem jsem přemýšlela, jestli to nezruším. Budu tam sama. A jako těch pochybností bylo jako tuna. A pak jsem si říkala, ne, jako prostě jedu ale ty pochybnosti prostě nebáce, se fakt jako vyrazit. Uh, taky já jsem přišla teda o práci kvůli tomu, že jsem vyrazila.
0: A můžeme říct, kde jsi pracovala, nebo ty jsi nedělala takhle ve sportu, jak děláš teďka? Ty jsi vlastně dělala nějaký, myslím, marketing nebo v nějakém a, korporátu nebo No, takhle. dělala
1: jsem, Nerada, bych ji zmiňovala, pro jednu společnost. Uh, jako ve sportovním prostředí, kdy jsme připravovali prostě všechno na závod a se šéfem jsme si nějak uh, asi nesedli. Protože já jsem mu oznámila, věděl to dostatečně dopředu, že chci odjet, ale on prostě mě asi tam potřeboval, mi to dostatečně nevykomunikoval, mm-hmm. ale já jsem stejná potřeba odjet, takže uh, jsem si odjela na 17 dnů. Byl tam teda mezi tím svátek, 17. listopadu, ale i tak Uh, jsem pak přijela a pak jsme se rozloučili, protože už je našel někoho za mě jiného.
0: Během těch sedm... No,
1: takže uh, jako čekalo mě docela krásné věci po návratu, ale nelitu toho. A uh, kolik lidí úžasných jsem potkala a jaká cesta, jako samu sebe jsem lépe poznala a celkově mě to hodně dalo. A hlavně to, že můžu být víc odvážná a víc věci. Vlastně o, nějak plánovat a zažívat, takže mm-hmm. určitě dopročušem.
0: Třeba to teďka někdo poslouchá, kdo řeší třeba podobnej <coughs> nebo jiný problém a chce si prostě přivolat, teď to slyší a přivolala ho Jakubská cesta. Teď, o, oh, volám tě. A, a třeba nikdy nešel nebo nešel na takový letrek a třeba by šla i teďka v tomhle mm-hmm. období, třeba prosinec, listopad prosinec. A co by si měl sebou vzít? Jako, co co změla Tak měla jsi. Začneme, začneme od spoda. kecky, dobrý fusky, legíny. Uh,
1: tak určitě doporučuji minimalismus, mm-hmm. to jsem se naučila teď nově. <laughs> uh, čím je méně věcí jako člověk tam si nepotřebuje. Tak jako na 14 dnů já nevím, vědčka s dlouhým rukávem, že to se to přepere, je tam možnost si to přeprat. Uh, nějaký trička samozřejmě s krátkým dukávem, hlavně jako uh, péřovka a nepromukává bunda, to jsou jako základ. Hmm. Ta péřovka zahře, nepromukává bunda ochrání, takže ideál. Uh, baťoch se měla 46 litrů, ale borčů uh, menší, jako čím větší baťoch, tím víc kravenci člověk spacák. vezme. Uh, spacák. Určitě rozhodně spacák. Uh, je možnost, na těch chatách mít třeba jako deky a tak podobně. Ale vzhledem k tomu, že tam byly nějaký ty štěnice, čehož jsem se strašně jo. bála. A je to spíš v létě, teda určitě, ne v zimě. Ale i tak jako z hygienických důvodů určitě. Já jsem měla Viking 300, což je péřový spacák úplně pití midi, Takže jsem ho krásně jako narvala. A spíš na postele,
0: nebo potřeba
1: Ne, 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 není potřeba karimatky všude, jako jsou postele.
0: A jak je to s jídlem? Co?
1: Jídlo se dá všude dokoupit, jsou tam ty pelegrinomenu, jako. Já jsem měla většinu věcí s sebou, protože mám ráda svoje jídlo, takže jsem měla hodně zalívačky, jako zdravý nějaký celozemný kuskusy, už předpřipravený, pak jsem měla hodně kaše, šimpanzí, taky super složení, jsem na to zvyklá, takže jsem si brala hodně, hodně jídla jako svýho, ale síria takhle jsem si prostě dokupovala a není vůbec potřeba mít jídlo sebou, protože tam si člověk to všechno dokoupí. Vodu
0: kupuješ nebo můžeš brát někde ve Jo, voda, Z voda,
1: jo, jo, voda se dá načerpat všude možně.
0: Jako fakt v přírodě, i u těch sil to tak no, na, tak na, já, na Nebo já
1: jsem, mm, že jo, někde v spotůčku, neměl jsem tím mm-hmm. problém. Ale anebo v Alberzích vždycky. Okay. Takže určitě super. Je uh,
0: Ještě bych se zeptala, ty styčky turistické, si říkala, že jsi měla napíchání těch lidí, co uh, hodně jo, jo, jo. Je to potřeba, nebo to není potřeba na ten terén?
1: No, uh, potřeba to není, ale vzhledem k tomu, že mám, no, jsem měla jako fakt asi 17 kg baťoch, tak ti to odlehčí hodně, jako ty kole, nebo pomůže ti to skrz ty kolena, mm-hmm. že to odlehčí a. Je to celkově, já to mám ráda skrz komplexní pohyb, že se zapojejí i ty ruce a ono, když mám dlouho jako ruce dole, tak natýkají, takže takhle jsem je měla hezky zapojený a přišla, přišla jsem si pak jako víc fit.
0: Ok, a pak standardně mobil, nabíječka, sluchátka a asi knihu. Jo, jo, jo. A nestalo se, že by tam někde nebyl signál asi?
1: Um, Všude je signál, všude se dá všechno dobít, takže okay. bez problémů. Právě proto jsem si tu, tu trasu, jako, nebo ten trek vybrala, protože je t- tak strašně jednoduchý, že Jestem. to zvládne úplně každý.
0: Pláštinka není potřeba asi.
1: Uh, Pláštinka určitě. Jo, no, korf, takovýmhle počasí, to jako, nebo jako v období v listopadu, může tam někomu jako pršet. Takže pláštěnka hmm. rozhodně, já jsem měla ultralight od Jurka, což je česká značka, opět skvělá, takže doporučuju. A spousta jako značek dělá ty takové ultralight věci. Já nejsem moc ultralighter, ale když můžu, tak si koupím nějakou takovou fajnou fajn věc. Ještě mm-hmm. zmíním jednu věc, že já jsem měla vařič. Já jsem tam byla v době COVIDu, mm-hmm. a bylo nebo po COVIDové, ale furt to tam jako bylo tak, že kuchyňky byly zavřené, takže jsem za ní byla hrozně moc ráda, že jsem si mohla vařit své vlastní. A jinak
0: důvod. standardně nemusíš nosit vařič, protože jsou kuchyňky Jo, přesně tak tímhle můžeme uzavřít svatou Jakubskou? Určitě. Dobře, tak děkuji a probereme tvůj další track, na který se teda vydala v červenci 2022 a nebo je to jenom příspěvek z roku 2022 Červenec. <laughs> a je to trek okolo Mont Blanku. Mm-hmm. Mohla bys mi říct, to bude asi celkem náročný trek, co se týká převýšení a na kilometry to asi taky nebude úplně nejkratší, tak jak to vypadalo číslama?
1: Tak, my jsme si vlastně zvolili trasu, nebo obvykle ten trek má 160 kilometrů, my jsme si to někde prodloužili, takže jsme měli 180 kilometrů a má obvykle nějakých jako 10 000 metrů převýšení, my jsme měli 11 000 metrů převýšení. Takže bylo to hodně náročné, jeden z nejnáročnějších, spíš nejnáročnější asi který jsem vyšla.
0: Já jsem se totiž přečetla, že jsem měla nějaké abstinenční příznaky, tak doufám, že jsi se dostatečně nadopovala na nějakou dobu. Prý je to nejhezčí trek, co je na tom pravdy?
1: Naprosto s tím souhlasím, ale nemám porovnání třeba s Altaviou, která je porovnávána s tímhle trekkem. Určitě... Co je Altavia? Altavia je v Alpách, v dolmetech. Mm-hmm. No, teď abych nekecala, ale uh, vím, že v, v Itálii je, je jich jako víc různých uh, takových treků jako Altavia 1 a, a tak podobně a ta Altavia 1 myslím, že je nej, nejchozenější a to bych chtěla jít vlastně příští rok ale uvidíme. No ale každopádně je porovnávána s, uh, s tou uh, to de Mont Blanc mm-hmm. a de Mont Blanc pro mě uh, jako je nejkrásnější za co jsem šla takže porovnávám s tím co, co mám za sebou?
0: Jak jste se vlastně na cestu připravovali? Jak, jak jste plánovali, jak jste se tam dostali, kde jste začínali, s kým si tam jela uh, všechno i drby.
1: No, plánování, uh, tak jsme to nějak jako koncem června jsme to začali až řešit, ale plánování moc nebylo. Já jsem se nějaké věci, ale vzhledem k tomu, že jsem jela se dvěma kamarády. Tak ty byly taky dost flegmatičtí, takže jsme naplánovali nebo jsme si přečetli pár blogů, tam bylo doporčováno, kde zaparkovat. Měli jsme je ještě s jedním kamarádem, ale hned vlastně den před odjezdem řekl, že nepojede, takže jsme museli schánit auto, takže jsme jeli úplně prostě no úplně neplánovaně kamarádovým autem, který nám po cestě chcíplo na dálnici. Ano, došla vám baterka, protože jste stáli v koloně a smítili na Přesně tak, to bylo mm. geniální, ale nakonec jsme dorazili a bylo to, ten začátek dost náročný, protože jsme vlastně jeli nonstop. večer jsme vyjížděli a ráno jsme tam byli a nespali jsme, teda já jsem jediná spala v autě. Takže... No, ale
0: četla jsem, že si pak chvíli řídila, aby se, aby se... No, ty, ty týmci trošku Spavlý.
1: To byla tragédie, no. Protože já jsem takový jako řidič, že tak koukám, jako kochám se a pak si neuvědomím, že třeba jedu na červenou. Nebo... Jo,
0: takže Bacha s Dominikou nevědí. Jo, jo, přesně. <laughs> Den 1 a 2 podle blogu jste strávili v autě hmm. a z druhého dne taky plus nějaký komplikace s baterkou, to jsme teďka si řekli. Den 2 to znamená, že asi někdy nad ránem jste dorazili uh, do té cílové destinace, což je to lezuž, les hou, houches. Jo, jo. Uh, Lezu. To znamená, v sedm jste přišli, v deset jste vyráželi. Mm-hmm. Jak to zvládli, kusy?
1: No, uh, jako jak, ještě ono v tom červenci bylo fakt jako neskutečný vedro, takže to sluníčko, nevyspání, museli jsme po cestě zastavovat, chvilku si leh, jako, jsme si tam lehli. Já jsem byla jediná jako v, nějak v klidu a ten den jsme ušli nevím kolik kilometrů, uh, myslím 19 a zapadli jsme do kempu a byli jsme rádi, že jsme rádi, protože to bylo fakt náročné potom, jako, když je člověk nevyspala ještě na tom sluníčku no. a ještě je, když tam kalejpivka po cestě.
0: Takže... <laughs> jo právě, já jsem si napsala uh, pro posluchače, uh, že teda první den jste vystartovali v Lezuš mm. a pak jste došli do kempingu Le Ponte, Lepontet ve městě Contamin-Montaujois. A asi konečně pořádný spánek, že?
1: Jo, jo, to bylo super, že člověk uh, mu je jedno, jedno kde a jak spí, takže...
0: Měli jste sebou stany do těch kempingů, nebo jste nebo jak to bylo? Měli jsme
1: jo, jeden stan, myslím, jenom já a Přemek, teď teda nevím, myslím, že jo. Uh, a my jsme teda většinou spali, uh, on, mě ne, on ho nechtěl stavět, takže jsme většinou spali jako uh, venku. Mm-hmm. Normálně pod širákem a mě byla hrozná zima, protože jsem nečekala, že v horách bude zima. Takže já měla jsem jenom letní spacák kvůli místu. Mm-hmm. A
0: zhruba jste se po, pohybovali v jakých nadmořských výškách? Tak jako jasně, když spíš ve dvou tisících, že tam asi nebude <laughs> večer, v noci teplo.
1: No, kolem uh, dva a půl tisíce metrů. Jo. Tak nějak. Takže, no, tam má docela kusa.
0: Aha. a spali jste tam vždycky v kempingu, nebo jste i...
1: Ne, 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 právě že. Po trase jsme spali na, třeba ve Švýcarsku, protože to vlastně trasa vede třema zeměma. Vede Francii, Itálii a Švýcarskem. Takže jsme vždycky tak jako si zjišťovali, kde, kde se to jako, řeší, kde to, to neřeší, mm-hmm. ale spíš my jsme to neřešili, než aby to někdo řešil, a ve Švýcarsku se třeba nesmí jako kempovat. Ale my jsme si vždycky vybrali místo, kde by to jako těm lidem nemuselo zas tak vadit a aby jsme nepřekáželi, jsme po sobě jako nenechali žádný bordel, vždycky jsme si všechno uklidili, a vždycky jsme to někde jako prostě zakempily, no. mm-hmm. Spali jsme asi, myslím, dvakrát v kempu jenom za celou dobu. Mm-hmm.
0: Den tři, třetího sedmí. Čeká vás 33 kilometrů 2200 metrů převýšení. Jdete do Lagody Mjaš. Není to trošku hodně? 33 kiláku a 2200 metrů převýšení. Každý Četla den to jsem, pětá. že no. si proklínala opět vedro a svůj 15 kilový baťoch, to je náhoda. No,
1: jako že, uh, nevím, už si nepamatuju, co jsem měla všechno s sebou, ale určitě spoustu kravin, jako vždycky, uh, v té době ještě. No. Ale uh, bylo to náročně, jako já nemám ráda asi hory v létě, no. Já to nezvládám, protože mám uh, silnou alergii na to slunce. Takže pro mě je to velmi náročný, Byť jsem si koupila uh, jako opalovák s faktorem stovka, což jsem nevěděla, že existuje, ale bylo skvělé, že jsem to sehnala a to mi pomohlo, abych to tam nějak přežila. Ale v tom vedru jako chodit to, ty, A ještě takovýhle rakety. Bylo to hodně náročné, ale mě baví prostě takovýhle challenge a fakt jako se za ten den hodně zničit. Takže. Mm-hmm.
0: Jak dlouho jste třeba šli tady těch 33 kiláků? To asi nebude úplně podobný, jako když se to valila na kamínu.
1: No, to ne. To jsme šli jako třeba v průběhu celého dne, že jsme tak nějak stali. Nevím, třeba v 9 jsme vyrazili a nikdy jsme i dorazili třeba v 8 večer. Mm-hmm. Takže taky jako celodenní s tím, že se člověk zastavuje támhle, tamhle. Ta dokonala jo, to bylo jako, já jsem byla jenom, wow, wow, je. Yeah, jako to bylo úplně jako wow, fakt že jo, každý mm-hmm. den, úplně jiná, jak ještě prochází člověk těma zem, jinýma zeměma, mm-hmm. to je fakt jako to znát, že to je jiná země, jiná krajina, úplně uh, ten charakter se změní, fakt to bylo nádherný.
0: Když si to takhle představím, jenom podle názvu, že je to Tour, de, Tour du Mont Blanc, tak v podstatě by to teda mělo být obcházení té hory. Mm-hmm. <laughs> jako, ale dostali jste se třeba i na nějaký výši, než jste nějaký hřebenovky? Nebo...
1: Určitě jsme šli i hřebenovky. To, jako ty hřebenovky jsou tam nádherný. Ale je to právě okolo tu, jako Mont Blancu. On se tam uh, běhá nejznámější, vlastně mm-hmm. u závod, uh, ultra.
0: Těšlíš se, a,
1: Ano, No, musím nazbírat i trabody, aby člověk se tam jen tak nedostane, yes. ale určitě bych chtěla. Jako to je takový jako sen každýho běžce, stojí tě to asi tak 40 tisíc podle mě, mm-hmm. jenom to startovný a tak. A je, to, je, to, je to ale top sezóny. Ale je to v Šamonii, což je město fakt jako sportu a je to svátek pro ty lidi, ty trvá tu týden a mají podobnou trasu, jak my jsme šli.
0: Mm-hmm. Ten čtyři italské město Kürmajor, Kurmajer, Kurmajer. a Cituji. Ráno ještě trochu pršelo, tak dnes vycházíme později, aby aspoň trochu uschly stany. Začali jsme hned s Ostra, a to osmyseti výškovými metry asi tak na 3 kilometrech. <laughs> Nějak jste měli problém nakoupit jídlo kvůli sjestě? Jo, jo.
1: To je důležité si dávat na to pozor, že prostě ve Francii, nebo v Itálii, tak, v Itálii jsou siesty, což jsem teď byla vlastně na té Malorce a tam taky prostě všichni siestou furt. Ten my tady pořád makáme.
0: A jaký byl ten čtvrtý den? Vlastně víc tady. K tomu nemám, jenom, že jste si nestihli nakoupit jídlo. Jinak, když takhle pak přijít nebo takhle, na tom kamínu, když si byla, když to budeme srovnávat, tak každý den si šla městem, mm-hmm. jo. Tady na tom Montblancu funguje to tam třeba tak, že máš tam cestou nějaký chaty, kde můžeš doplnit uh, zásoby, anebo musíš jít, sejít někam do města, pak zase vyšlápnout nahoru a vrátit se na trasu.
1: Funguje to tak, že můžeš si na chatách doplnit jako nějaký zásoby, ale my jsme měli většinu jídla sebou všichni. Mm-hmm. Takže spíš to funguje tak, že máš, jako sám se zásobíš, a až po třech dnech si jako nakoupíš pořádně jídlo. Třeba v tom kurmajeru, tam jsme si dávali jako pizzu. všichni. To bylo městečko, do mm-hmm. kterého se
0: teda sešli jo, je, a do které si... jsme sešli mm-hmm. a
1: pak jsme zase, přes který to jako vede že to vede přes jako městečka, ale někdy se stane, že prostě uh, se tam dostaneš až třeba za dva dny nebo tak a mm-hmm. musíš si tam pak dokoupit zásoby.
0: A v podstatě ty dny jste teda měli, když jsme teďka, já nevím, byli u čtvrtého dne, tak ale když jste to plánovali, tak jste si, přijme třeba, Srovnání. My když jsme si plánovali Korziku, tak jsme věděli, jaký jsou kempy, protože mimo kemp se tam jakoby nemělo stanovat. Teď jsme si řekli, spojíme dvě etapy, spojíme tři etapy, nebo nespojíme a viděli jsme, že zhruba plus mínus, kde budeme spát. Vy jste to měli rozplánovaný jak? neměli. Tak na punk,
1: tak na punk, jako vždycky jsme si řekli, protože jsme nikdy nevěděli, kolik jdem kilometrů. Takže jsme tak jako plánovali jako asi ze dne na den. No.
0: Mm-hmm. Jasně. Den pět čeká vás 25 kiláků, ne, 26 kiláků, 912 metrů převýšení, jdete do Švýcarska a tam budete zažívat jich skvělé ceny <laughs> v uvozovkách. Cílem je La Fouly a cestou jeden velký kopec. Dočetla jsem se, že jít takhle v pěti se ti líbí. Ano,
1: poznali <laughs> jsme tam další dva kluky, takže já poslední dobou chodím všude jenom s klukama. Uh, 23 letý kluci a s tím jedním, uh, s Tomíkem, uh, dodnes jsme jako, no dodnes je to půl roku, takže pořád jsme v kontaktu a furt spolu podnikáme nějaký výlety. takže jsem získala vlastně skvělýho partiáka na sport a máme za, jako za sebou i společný závod, takže... Jaký? Okay. Uh, krako našou 50.
0: Mm-hmm. se takže, dostaneme. No, takže
1: fakt jako super. Uh, a od té doby jsme vlastně už čapkali jenom spolu a celý jsme to i došli spolu a pak uh, budu to Tady,
0: to, tu Francii, končit. vy jste se odpojili teda nějakým Ne, to
1: na celý jsme, ne, my jsme s nima nešli, my jsme je potkali až... A oni se k vám připojili? Jo, jo, oni se k nám připojili. Jasně.
0: Den 6, hnusné ráno. Ano, jsem protivna. <laughs> uh, jak tak? Mám mokrý spacák, karimatku a v podstatě všechny věci, protože padlo extrémně moc rosy, jako kdyby v noci pršelo. Nevíc mi byla celou noc zima, takže jsem se moc nevyspala. Popravdě nechápu, jak mi v péřovém spacáku, kde je komfort 6 stupňů a extrém 14, může být zima. Abych ty zimu ještě trochu podpořila, tak jsem si šla umít basy do ledové řeky. Co si budeme? No treku je potřeba vypadat aspoň trochu jako holka, když už jsme tu se čtyřma kůkama. Tak asi takhle začal tvůj den. No
1: přesně tak, jakože uh, to je ta lenost z toho přemka, toho kamaráda, s tím jsem vyrazila, vyrazila mi stavět stan. Nejsem přece princezna, takže budu spát vyvakovat jako bojnu.
0: Už teď je z zima. Čekalo vás teda 27 kiláků, 17 převýšení a. Kemp za šest euro ve Švýcarsku, je to možný vůbec za takovouhle cenu? Jo, my jsme
1: byli úplně v šoku z toho kempu, proto jsme šli do kempu, že jo. Takže... Uh-huh.
0: A tam už jste si teda postavili konečně stany?
1: Uh, no, pa, ne, uh, nakonec jsme se domluvili, protože jo, měli jsme vlastně dva stany. Ten kamarád měl takovou rakev, uh, Kája kamarád, uh-huh. uh, půjčenou právě od Přemka. Takže jsme se domluvili, že. A co kluci, je to ta rakev? Rakev to je prostě pro jednoho člověka, mm-hmm. já tomu říkám rakev, protože on, jako oni jsou kluci vysoký, takže se tam nepohnou, takže to je jak rakev, že tam leží prostě a nemůže mm-hmm. žád, žád, na žádnou stranu. Ale pro mě je to dostatečně komfortní, protože jsem malá. Takže uh, jsme se domluvili, že mě já půjčí ten, tu rakev. A oni budou spát pod širákem. A od té doby jsem měla rakev a byla jsem naprosto spokojená. A od té doby jsem měla a byla jsem naprosto spokojená. Já jsem
0: svůj pokojíček. Ok, takže ze Švýcarska ráno vyrážíte do Francie, nakoupíte si jídlo v Aržanterii, pak chill a relax a cítila se jako důchodka, jo? To jsem se tam dočetla. No, tak m- mezi těma klukama jsem byla nejstarší. Jo, takhle já myslela, jako, že tě bylo nohy. Ne, chtěla narážet na tvůj věk. <laughs> takže
1: jako, o, oni všichni jsou o, o... No, někdo je 23, pak 28, takže jsem tam má nejstarší, takže to bylo takový mm-hmm. vtipný s
0: klukama. No a teda den 7, jste nějak hodně čilovali? Ale v zápětí potom den 8 ti hodně brzo zvonil budík a museli jste vyrážet na cestu asi o něco dřív, protože jste to včera dřív zabalili a čekala vás raketa kilometrů. V 5.30 dle plánu vycházíme. Jde se krásně bez toho pařícího slunka. Hned z rána nás čeká opět další parádní kopec, na kterém nastoupáme přes tisíc výškových metrů. Dnešní den je mega speciální. Proč? Uh,
1: no, protože je, byl poslední, ale za, zažívali jsme a viděli jsme úplně neskutečné věci. stoupající mraky nad horami, kozorohy, kteří si hraj, hráli, lezli jsme po žebříkách, což já se docela jako bojím ferat, ale mm-hmm. snažím se to jako vodbou vrávat. Uh, byl to strašně magický den, protože byl, za prvý byl poslední, ale jako užili jsme se jo, od A do Z, faktovou. to
0: to byli naladěný asi. No
1: a byl to fakt nádherný den, jakože, no, každý tam byl jako den nádherný, že nám vyšlo jako topový počasí, teda mm-hmm. na mě až moc to sluníčko, ale ty výhledy byly fakt asi jako nejkrásnější a tam jsme právě
0: stáli přímo před tím Mont Blankem a mm-hmm. to bylo super. <laughs> Lezuš. Když konečně vidíme tu slavnou bránu, rozbíháme se a smějeme se jako bázně. Je to neskutečný pocit, že těch sedm našlapaných dní plných zážitků teď najednou končí. Takže, jaký byl ten trek ve třech slovech? Uh, dokonalý, uh, neskutečný a uh, asi nezapomenutelný. Kdyby to měla srovnat s tím kamínem. Se... Jiný úplně jiný
1: Uplně, Úplně, jasně,
0: To je jasný, protože jiný byl záměr, ale. Takže to vlastně asi není srovnatelný.
1: Není to srovnatelný, ale hlavně kamino je fakt doporčovaný úplně jako těm začátečníkům. A já bych třeba, jako přemýšlela jsem, že bych kamino si dávala každý rok, ale kamino není pro mě, hmm. protože tam je hodně moc asfaltu a není tam ta příroda. Já hledám primárně tu přírodu a od se od těch měst. Tohle bylo to, co jsem hledala. A jako tam nám vyšlo úplně, úplně všechno dokonale. Jakože fakt uh, nebyl jediný den, kdy by se něco pokazilo, že všechno, co, co vyšlo, ale je to i s tím nastavením, s jakým jako, tam člověk do toho jde. Že já jsem šla primárně, že si to všechno užiju. A když člověk jako si ty myšlenky v sobě nějako utřídí a fakt se snaží tomu jít naproti, jak se říká, mm-hmm. štěstíčko naproti, tak fakt to vychází. Nebylo to jako super, strašně super. Mm-hmm. Ale mělo to ještě trošku do hru. Uh, tak to chci vědět. No, to chceme vědět všichni. Takže my jsme <laughs> tam přijeli ve třech i30, mm-hmm. což je takový malý auto. Já se fakt to nevyznám.
0: i třicítkou, to je Hyundai. Hyundai
1: a jako, já jsem měla velký komfort v tom, že jsem mohla spát na zadních sedačkách. Jenže kluci, ti 23 letí, jsou uh, tak strašně, jako takový strašní pankáči, že je napadlo, že by svoje věci dali jedné holce, češce, čes,
0: češce, češce,
1: kterou jsme potkali na treku a viděli jsme, že je z Pardubic, protože oni jsou taky z Východní Čech, a jeli by s námi do Prahy. Prostě, takže jsme nakonec místo třech jeli v pěti. Jejich baťohy jeli další den do Parduby a byl to neskutečný punk, kdy jsme smrděli jak pět bez domovců, ale, ale naštěstí jsme se v jednom kempu všichni umili a čisťoučky pak jsme vodili a sice jsem se absolutně nevyspala. Byla to jako náročná fakt jako jízda tím autem, to, ale pro to je kluky tak 15 asi těžší. Ty jo, netuším, ale je to raketa kilometrů. Já jsem spala většinu se sty. teda hmm. tu zpáteční nejo. Jo, Takže to mělo nádhernou dohru s tím, že jsme s klukama, fakt jako jeli až do té Prahy, to bylo hodně hezký. <laughs>
0: uh, jo, jako já právě úplně ráda jedu autem do Itálie, víš, co je do Rakouska, ještě Budíš, Slovensko, Čechy na klídeček a trochu do Německa, jo. Ale jako Francie ta je tady fakt autem daleko a hlavně jako takhle třeba, když, když uh, prostě se dívám něco s tím autem stane a musíš prostě to řešit na místě, že vy jste měli jenom baterku, jo, ale
1: já nevím. No jenom my jenom se báli, čo... že jako to bude něco horšího, ale naštěstí ta baterka klekla, nastartovala se, měli jsme další zážitek, takže...
0: <laughs> jo jasně, tak posilní tě to, protože ví, že ty Vogue, no, tak příště dáme trouhelník, dáme blkačky no. a víme, co máme dělat. Jako neviděli jsme jak na kam patří
1: startovací kabely, takže jsme měli video a na YouTube jsme
0: hledali tam co patří, že? jo, jo, a tam je docela důležitý zapojit ty kabely správně. No, Pristě, to dávod, takže... a... OK, a oproti kamínu, co, co bylo jako z toho vybavení, co tady opravdu jako si fakt nezapomenout? Tak u tebe třeba ten opalovák, no.
1: <laughs> no, tak na kamínu jsem to musela kupovat. Takže tady jsem ho měla a určitě jsem měla navíc jako karimatku samozřejmě, ale jinak v podstatě skoro všechno stejný, no, mm-hmm. stejný baťoch, většinu stejných oblečení, no, jen bych zvolila teda teplejší spacák, ale tak ten by se mi stejná nevyšel do baťochu. Mm-hmm.
0: A co počasí, bylo docela, jako byste měli štěstí, že bylo stabilní? Mm-hmm. To měli v pohodě. To znamená, že, nebo asi když jste si načítali ty blogy, tak dá se říct, že, nebo o, o tom Tour de Mont Blanc, uh, dá se říct, že je ideální vyrazit třeba do, na tenhle Tour de Mont Blanc v tohle období. Protože je. třeba, když to porovnám s Tatrama, tak třeba červenec je hodně to nestabilní, že tam právě jako do 12 musíš být už dole, protože pak se to vysráží a zašte pršet, kde jste, když tam jdeš v září, tak už je to stabilnější a neděje, neděje se to tolik. My Myslím kvůli
1: jako i zimě a celkově kvůli tomu, že je to doporučované v tom červenci, ale já bych jako šla nejradši v jiném měsíci, kde, kde by mi bylo trošku víc zima přes den. Takže, takže, ale,
0: je, ale ono je třeba možný, kdybyste šli v září a třeba koncem září, že už by tam byl sníh zase na tom treku. Právě, asi.
1: právě. Takže proto o, jsme vyrazili v tom červenci a překvapivě jako tam nebylo natřískáno lidí, což jsem čekala, takže to bylo fajn.
0: Můžeme takto ukončit tour du Mont Blanc? Určitě. <laughs> a přecházíme na úplně nejčerstvější zážitek. GR 221 je to přechod Malorky a asi to bude zase něco úplně jiného oproti Kamínu oproti Montblancu, protože to asi nevím, já jsem se na mapu nekoukala, takže nevím, kudy ta cesta vede, jestli jste šli kolem moře nebo přes hory, řekni něco o GR 221.
1: Tak ona, GR 221 je značená jako trasa červená která vede vlastně po tom uh, od vlastně nějakého jího západu až po severozápad, když to je řeknu. Uh, kolem uh, toho moře celou uh-huh. dobu vlastně jde to horama, ale...
0: Počkat, ještě teď ještě, když to představím, od jího západu...
1: Takhle jako ze spoda, no, úplně jako z cípu, uh-huh. k- kolem vlastně těch hranic toho... Um, té malorky, uh-huh. ale... Jak to říct, kolem vlastně tohož, toho moře.
0: Jo, jasně. Úplně. Jakoby nejdeš prostě třeba přes celý ostrov jako rovněji? Jo, jo,
1: jo, no, nejdu vlastně uh, ani jako nahoru, prostředkem, ale jdu fakt jako po tom kraji. Mm-hmm, Úplně okay. po tom kraji. Uh, to je ta hezčí část tam.
0: Dobře, a je to a. jako horama, pomoře, ne pomoře, ale po moře? Po moře ale celou dobu
1: po ví, jo, celou dobu vidím moře, mm-hmm. když, když jsme šli, ale je to přes, přes horinu.
0: Kolik to má kilometrů, jaký převýšení plus, minus?
1: No, to je na to, že jsem tošla šla nedávno... vrátila
0: se s před týdnem. Přesně tak,
1: <laughs> tak si musím podívat, kolik to má, jo, tady. Mělo to, my jsme ušli 160 kilometrů a nastoupali jsme š- 6550 výškových metrů mm-hmm. za necelých pět dní.
0: Jo, to je pěkný. Tak,
1: takže nějaké převýšení tam je, ale nebylo to, to je jak na mém závodě, no.
0: <laughs> Téměř. <laughs> jak jste vyráželi? Z Prahy přímým letem nebo jaký?
1: Uh, No, my jsme původně měli to úplně kam do Maroka, ale uh, ta, to by bylo časově náročnější, takže jsme zvolili vlastně nejjednodušší trek opět. Chtěla jsem ho jít původně sama, protože je to jednoduchý trek. Ale byla jsem fakt ráda, že jsem byla s klukama. To pak řeknu proč. Celkově vlastně jsme hledali letenky, kde by to bylo nejlepší. Dřív se lítalo přímo z Prahy do Palmy, což je hlavní město Malorky. Ale teď nic přímého nebo to bylo drahé, nebylo. Tak jsme zvolili nejlevnější loukostovou variantu a Cela. jeli jsme za 890 korun jsme letěli tak z Norimberku přímo do Palmy, což bylo za dvě hodky a jeli jsme Flixbusem z Prahy do Norimberka, což trvalo nějakých půl.
0: Mhm.
1: Uh-huh. A cena? To stálo kolem 500-600 korun. Takže a, a... dohromady
0: 15. No celkově
1: cesta 2000. Jako i spátky? Tam jo jo, tam je zpátky necelý dva tisíce, no, jo jo jo, ne, ne, 890 stály
0: tak. letenky tam Takže i zpátky. Mm-hmm. No tak to je úžasný, 450 korun na letenku tam a 450 na zpátky. No ještě. Bus byl dražší než letenka. Jo jo, přesně tak. Ty byla.
1: A my jsme měli neodbavený zavazadlo, což mm-hmm. hodně ovlivnilo vlastně výbavu, co jsme měli s sebou, no.
0: No, ale já jsem se dočetla, že jsi stejně měla docela, snad 30 litrový baťoch. Jo, jo, jo. 30 litrový, že jsi zovzala vzala teda do, do kabíny, do kabinky, ale že tam byli lidi, kteří měli větší. 40,
1: co <laughs> To jsem si mohla vzít ten svůj větší, že jo. úplně však z těch baťů, co tam měli.
0: Ok, takže jste přijeli do Norymberka, sedli jste na letadlo, přiletěli jste do Palmy. Mm-hmm. A jaký byl plán dál?
1: No, to byl jako... To byl takový fail ten první jako den v podstatě, protože jsme potkali na letišti, to tam nepíšu, abych se moc nerozepisovala, takže to řeknu teď uh, jako uh, takový takou, mimo uh, blogísek. V suvku, přesně, v suvku, že jsme potkali Čechy, kteří nám nabídli, jestli nechceme odvízt do Decathlonu velkého, kde bychom si koupili uh, bombu, jenže oni byli tři a my jsme byli tři. Zmíním, že jsem tam měla se dvěma 23-letýma klukama, takže to bylo velmi, velmi intenzivní zážitek s, s něma. Vtipnej. A právě že protože nás bylo šest celkem, tak bychom se nevyšli do auta, a jsme jim řekli: No, tak ne. Jenže ten kámoš jeden, kterýho jsem poznala až na autobusové stanici v Praze, to byl kamarád toho Tomíka, s kterým jsme jeli kterým jsem se už znala, tak uh, nám oznámil, že tam zůstává v Palmě jeden den a že tam bude prostě pracovat a přidá se další den na trik. Počkat, a
0: to jste byli, toho vám neře... Ne, jsme to vlastně já, A on to, to Jo,
1: a on měl s sebou i notebook, což jsem nepochopila. No ale dobrý. Takže my jsme kvůli němu řekli těm lidem, těm Čechům, že s ním jako nejedem do toho dekatlonu. A pak jsme scháněli dvě hodiny v té palmě, prostě bombu. Všude měli jenom takovou, nebo měli v malinkém dekatlonu jednu šroubo, takovou tu zapichovací a my jsme potřebovali šroubovací. No takže to bylo, jako já byla úplně vytočená, protože kvůli tomu Danovi, který s náma vlastně ani nepokračoval, jsme mohli si tohle ušetřit. Pak jsme čekali dvě hodiny na autobus, protože někdo na Malorce uh, nic nejezdí podle řádu a musí se tam všude prostě mávat. Tak my jsme tam stáli a nezm- nemávli jsme a ten autobus jako jel, jel opět. V 300 hodiny později. Za prvý nám ujel a za druhý jsme museli čekat na další, který jel až o hodinu a půl. Zase, no takže to bylo jako, jsme vyráželi na tak až někde ve tři. A
0: někdo vás jako upozornil, že příště musíte mávat. No jo, no.
1: takže potom jsme vlastně uh, fakt jako strávili od 9 hodin, co jsme přiletěli, mm-hmm. až do tří takovýmhle nesmyslem a byl to fakt náročný.
0: OK, sedli jste na bus, přijeli jste do Sant Elm. Mm-hmm. A v tom jste asi v pět, nebo jak bylo uh, No, tam jsme byli právě v těch třech hodinách. Ty tři. Jo, jo, jo
1: tam jsme měli nějak, nevím, asi dvě hodiny. Ono, uh, na tenhle trek jsem se primárně připravovala s informací od mého kamaráda, který už to předtím šel, což byly asi tři informace. Jede se tam autobus přímo do St. Elm nejel tam přímo autobus, museli jsme přestoupit. Uh-huh. A pak, když si pozor na pitnou vodu, tu musíš mít chr, to jako doplňovat, protože tam je nedostatek zdrojů.
0: Uh-huh.
1: A ještě nám něco říkal, uh, n- 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 asi nějaká rada tam ještě byla, ale prostě skoro žádnou radu by mi, mi nedal. Prostě. Je, si... je to tak jednoduchý trek, že to je jako v pohodě.
0: OK, takže jste přijeli do Santel, tam jste soubytovali? Nebo jste ne, jste tam, jsme, tam jsme
1: potkali rovnou Čecha, Martyho. A ten nás zachránil. Tom Tom má takový štěstí, že řekl, že bomba přijde k nám, když my jsme jsme nesehnali bombu. A bomba skutečně přišla k nám, protože Marty měl bombu. Takže nás zachránil a nemuseli jsme jít suchý kuskus večer. Takže jsme spolu pokračovali nějakých 7 kilometrů. Poté jsme potkali ještě místňáka, nějakého staršího pána, který tam chytal signál, že volal rodině, že že je tam dole a každý den musí chodit takhle nahoru na signál, to byl fakt pěkný. A doporučovat nám, kde máme spát, že tam je nějaký prostě byvak u kamenného nějakého jako baráčku, takže tam jsme spali a bylo to super.
0: A počkej, to bylo jako přímo chatka pro, pro turisty? Ne, to
1: nebylo chatka, to, ta byla zavřená, hmm. jakože to bylo na verandě venku, jsme spali. Jo, jasný.
0: Druhý den máme asi takhle. První ráno v horách bylo naprosto kouzelné. Východ slnička, příjemná teplota a pomalá a pohodová snídaně. Jak to bylo s tím vaším kamarádem? stihl vás? Přišel tam, nebo jak to bylo? Připojil no, se k vám tohle ráno na snídani? Ne, ne, ne,
1: rozhodně ne, ten se k nám připojila až někdy odpoledne pozdě na pár posledních kilometrů, myslím tak 10.
0: Aha, Takže... a on to jako běžel potom za vámi? Ne, 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 on
1: to, on to jako celý skipoval. Uh, přeskakoval a ušel z celého treku 160 km 40 km. takže... To k
0: tomu se dostat, dostanete, kdy to
1: <laughs> Takže si to užil podle svého.
0: OK, takže probuzení, vydáváte se na trek, kam? jaký je cíl?
1: Uh, cíl byl ten
0: první den, já nikdy
1: neznám ty názvy.
0: No a já je taky nemám napsaný. Uh, nevadí, tak přejdeme na to, jak je track značený. Do jste?
1: Jo, ve městě uh, Estelente, Estelence, něco, takového hmm. jsme potkali Takže toho kamaráda, do, jo, jasně. ale jinak jsme šli, nevím, no. Uh, Všechno to tam mám popsaný, já vždycky jsem hrozná na ty názvy. Jo, tam nemám vlastně napsané místo, protože jsme spali nad nějakým právě nad tím městem, úplně to jsme se vkradli k nějakému baráku, takže tam jsem ani nevěděla, kde jsme v podstatě.
0: Takže cíl byl nějaký město, ale spali jste někde? Ne, cíl bylo,
1: prostě my jsme že nikdy neměli ten den, asi žádný cíl zase opět. Prostě jsme si vždycky našli nějakou plochu, kde budeme spát a nad tím městem vlastně na je, Estelen mm-hmm. nevím, jak se to vysloje tak tam nad ním, asi 10 km jsme spali uh, u někoho před, před barákem mm-hmm.
0: Tady mám den čtyři Spadní na cizí verandě jsme přežili bez újmy raději jsme ale už v sedm ráno vyhrazili na cestu byli jsme hodinu a půl od města Esporles to je ono?
1: Ne, to je zase, <laughs> to je zase o, další město
0: kde jsme, jsme, kde jsme si dali čerstvou snídaní z pekárny co jste si dali dobrého, jaký byl tenhle ten kousek treku.
1: No, uh, tohle, uh, nebo co jsme si dali dobrého, já si vždycky všude dávám croasán, takže uh, ochutnám místní croasány a kluci, ty si to nakoupili strašnou raketu. Já jsem měla opět zase s, jako všechno jídlo sebou, tak jsem nechtěla utrácet, ale vždycky si někde to místní jídlo ráda dám a ochutnám, takže nějakou drobnost jsem si koupila. Mm, To bylo tak jako spíš rychle, že já když mám hlad, tak jdu jdu fakt rychle a věděli jsme, že tam budeme až snídat. Takže jsem jako frčela a kluci vzhledem k tomu, že se dlouho neviděli ten dan s tím tomem, tak si povídali a Marty ten šel někde jako ještě před náma, za náma, vždycky nevím, jsem ho předběhla, takže tak různě jako jsme se potkávali po cestě.
0: Teď mám poznámku, že tenhle den jste se stavili ve, měste, ve městě městě de Mosa uhum. a že jste si tam dali coca de patata a že to doporučuješ. Co to je?
1: To je uh, jako naše koblíšky, jenom to je neplněný a je to hrozně takový jako nadýchaný, uhum. A bylo to fakt výborný. To je speciálita, která se dělá jenom v tomhle městě.
0: OK. A vlastně zase uh, mě napadá, mám tady ten GR221, malorka přechod Malorky, to by zase funguje tak, že nejdete jenom tak po vršcích, ale že vždycky jako scházíte, mm-hmm. nebo to vede kolem nějakých měst, že nejste úplně jako v divočí. Ne? ne, ne, ne,
1: právě, že to bylo díky tomu, člověk nemusí mít jako tolik vody sebou a to, i to občerstvení nemusí mít opět zase jídlo jako sebou a může se občerstvovat prostě každý den někde ve městech. Kde jste spali?
0: <laughs> a kolik kilometrů jste ušli? Uh, tak Paní jsme měli
1: na triku uh, vždycky zadarmo, protože jsme prostě někde byvakovali.
0: Já jsem koukala podle fotek, že jste hodněkrát jako spali v nějakých takových chatkách, nebo uvnitř, nebo i předví. Takový kamenný
1: vlastně stavby, ty tam jako po cestě někde jsou. No.
0: A to, to jsou jako nějaký vybydlený baráky? <hým> jo, nebo...
1: No, já nevím, co to v podstatě je. Je to nějaký jako takový byvak, nebo jako, nevím nějak přesně asi vybydlený. Ale to jedno bylo moc hezký, že tam jsme si mohli zatopit. V, takových, jakoby, v takovým krbu. Takže já vůbec nevím, co tady kluci to vždycky nějak objevili a já jsem byla nadšená, že máme střechu nad hlavou.
0: Mám tady ještě poznámku drama queen, protože se zabloudila.
1: No, to je jako, že člověk prostě úteče uh, klukům a nevyplatí se to, protože když neví, kam jde a kde <laughs> zde jako spíme. A to bylo vtipné, že mi říkal uh, právě tento mín, když jsem mu volala, tak mi říkal, a jdu obdělníku a já jsem šla k trouhelníku. Takže... A tak furt je to nějaký geometrický tvar? Přesně, a já jsem vůbec jako ani ten obdělník nenašla na té mapě, takže to jsem jako byla trošku vyšilovala, protože jsem tam byla sama, vůbec jsem nevěděla, kam mám jít, ještě začalo pršet. Mývalo se už aspoň? No, byla má právě. Ach, to takže to situaci. jsem byla hodně taková
0: vystresovaná. Přišli pro tebe? No, když jsem osneřvala, tak jo. <laughs> Vy tě tam nechali zavučet. No, to... Ten pět. Dneska jsme vstali do lehčího deštíčku. Věděli jsme, že má pršet, tak jsme se rychle sešli z hor uklidit do města. To je to do města, takový kousek, a to jsme vlastně vysvětlovala, že... Jo, jo,
1: bylo to vždycky jsme jako věděli, za jak dlouho tam budem. Tohle bylo asi
0: hodinku, prostě to město. OK. A když jsem byla na Korzice na G20, tak takovýhle odskočení z která si vůbec nepřipadala v úvahu. Teď nevím, proč jsem si sem dala tu poznámku, ale jako fakt to nešlo, no prostě, že nebylo to asi... Jo, že
1: tady to byla fakt výhoda proto jsem zvolila i tu malorku že je zase opět jednoduchá. Takže...
0: Jednoduchá. A jaká byla příroda?
1: Příroda mě překvapila, protože já jsem na malorce byla v červnu kdysi dávno.
0: a v jako s právě třeba? Ne,
1: ne, ne, já jsem tam natáčela nějaký triatlon takže to bylo ještě pracovně. A byl to tam takový, a šla jsem se tam projít právě, a bylo to hrozně suchý a takový jako dožluta. A právě, že tady v, na ten podzim to bylo takový zelený všechno, hodně kamenitý, kamenitý, ale moc pěkný. Překvapilo mě to, i ty výhledy byly nádherný, hory, jakože já jsem tam měla s tím, že to nebude moc pěkný, protože jsem si procházela nějaké jako fotky a vůbec mě to jako nezaujalo, ale podle mě to byly fotky jako fakt z léta. A teď ta příroda, tak mně přišlo jako žila, byla taková mm-hmm. víc vodnatá, když to tady řeknu, že mělo víc té zdroje, že jo, té vláhy, a fakt se mi to moc líbilo.
0: Ten den, to je co těm barbína. jsem, že spal v hostelu vyvenku a on jako takhle. Tak vlastně můžeme dojít k tomu, že on to furt takhle skipoval.
1: No, protože byl líný chodit a nebavilo ho to, bolely ho nožičky a měl hodně práce a já nevím, jako on si užíval ten trek podle svého. My jsme s Tomem hodně jako sportovně založený a Tom teda je extrémní, ještě víc než já, takže. Když jsme se od kluků oddělili, což jsme se oddělili, protože jemu se nechtělo odťapkat a my jsme měli ještě 20 km jsme chtěli ujít k nějakému místu a měli jsme na to 4 hodiny a fakt jsme to jako zvládli, ale to jsme jako fakt valili. To tom, jako nasadil takový tempo, že jsem byla v závěsu a utíkala jsem za ním. A to by jako nedalo, no, opravdu ten dan. Takže to bylo vtipný, že jsme tak jako se potkávali a užívali. Ale jsem strašně ráda za to, že jsme se takhle odpojili, protože. Jeden den, ten poslední, jsme spolu byli s tím Danem, no a já myslím, že mě švihne, protože jsme asi posledních 10 kilometrů, nebo kolik to bylo, sedm, šli tak pomalu, že já jsem z nich měla takový nervy, že jsem říkala, že tohle jako jít celý tek, takhle pomalu, že to bych jako nezvládla.
0: Nečekala vás moc příjemná noc na verandě, když vás vyhodili španěláci. Řekni něco k tomu tomu večeru. No takový to, když se těšíte
1: na refugii, což jsou prostě nějaké chaty uh, právě na tom treku a kde můžete za nějaký poplatek jako spát. My jsme se tam teda nedovolali, zkoušeli jsme tam volat a teď jsme doufali, že tam bude otevřeno. No tak jsme tam vyrazili, právě uh, za těch 20 km jsme tam měli s Tomem dojít. A fakt jsme se těšili, protože začalo pr- začínalo jako pršet, už se smívalo. Byli jsme takový jako, že to je taková ta meta, na kterou se člověk těší, jak se odpočíne v teple. No a teď jsme tam přišli, otevřeli jsme dveře a teď na nás jako koukají, jako to tam děláme. Měli tam úplně po hodinu, všude alkohol. K- na prdíno, teplíčko. No, krbu prostě jim, ohínek jako plápolal. No a řekli nám, že tam mají soukromou akci, že si to pronajali a jako, že tam nemůžeme spát, tak jako jsme se chvilku uh, dohadovali, nebo jsem jim jako říkala, co máme teď dělat, prostě venku začala brutální bouřka, tak nám dovolili spát aspoň před verandou, mm. no tak super, tak jsme si tam ustlali, no ale ty borci prostě tam hulili, otevřeli si okno a pustili nám tam hudovat ať z té dízy taky něco máme, a nenechali nás spát, takže to bylo jako hodně, hodně náročné. Já jsem nezamouřila ani oko, mm-hmm. do toho Tyvé Tom ještě začal chrápat, takže já jsem byla úplně vyřízená. Ale já nějak tyhle extrémní situace začínám jako zvládat čím dál tím líp a hrozně jsem si to na, jako paradoxně užívala. Byla brutální bouřka, mm-hmm. uh, teklo mi na spacák mm-hmm. a jenom jsem se zakutlala do toho spacáku a já to kašlu prostě, nic neřeším, že budu mít můžej spacák vůbec. Mm-hmm. Prostě jen spát. Nespala jsem, byla to fakt náročná noc a ještě ta bouška jako fakt velká, byli jsme u jezera, bylo to tam jako nádherný, ale e, prostě takový nepříjemný, že se mi to ještě nestalo, aby se lidi takhle k sobě chovali ho, jako v horách. Tom plánoval další den, že půjde na toaletu a tento výtvor jim to rozmaže. rozmaže, přesně, jenže se mu to ráno nepodařilo nachytat, takže <laughs> nic z toho nebylo.
0: Ne, jako ale, očekala bych právě, že vás třeba mezi sebou. No, ale na druhou stranu jsme
1: to chápali, hele, člověk se musí dívat na tu věc jako i z druhé strany, že tam měli párty, chtěli si to užít a my jsme tam byli jako vetřelci, kteří jim by to narušovali, jako že já bych nechtěla absolutně spát vevnitř, mě bylo hmm. zlatě jako venku proti tomu, co oni tam prováděli a bála bych se hlavně.
0: A to byly samý kluce?
1: Jo, 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 to bylo asi tyho šest, šest kluků, nevím, kolik tam bylo celkem, protože to mělo dvě patra. Takže to bylo takový uh, zajímavý, ale byla to další zkušenost, která nás posilnila rozhodně.
0: Šestý den, čekalo vás 37 km, uh, jaká byla noc, tak to jsme řekli, že byla hruzná, <laughs> ale byla si to statečně jako intenzivní zážitek. A jaký byl následující den, kam jste šli? A tak jako, se to dalo zase zvládnout, když jste se nevyspali?
1: No, další den
0: jsme vlastně šli s Tomem do mm,
1: o města uh, Polenka, mm-hmm. což je 7 kilometrů právě před por, uh, tím jako přístavem depolenka Polenka. Uh, de Polenka A to už je ta cílová jako, destinace. Že kdybychom chtěli, tak to dojdeme ten den jako celý ale v té polence jsme měli právě potkat Dana. Zase se k nám měl připojit, takže to bylo fajn vědět, ale to jsme zase prolítávali. Těch 37 kilometrů jsme ušli za jako strašně rychle, protože fakt jako jsme šli jen my dva s Tomem a on zasvalil, ale to byl tak hrozně pěkný den, že tam byla nádherná příroda, otevřely se všude hory, hodně teda foukalo, tam na Malovce v tomhle období, nevím jestli normálně v jiném období, ale v tomhle období strašně jako foukalo. Takže když jsme byli v otevřených jako horách, tak to bylo docela náročné a chvilkama jakože bylo teplo, chvilkama zima, takže se tam tak střídalo to počasí, ale byl to hodně pěkný den a bavilo mě to, že jsme šli samozřejmě tolik kilometrů, takže...
0: Den 7. Ráno mi zvoní budík, balíme věci a v 7.30 lezeme na střechu budovy, odkud nás čeká jeden z nejkrásnějších východů slunce. Před námi se otvírá moře, okolní hory, na které září paprsky a do toho město Polenka, jako na dlani. Takže to byla ta závěrečná. My jsme
1: vlastně ten ten večer, kdy jsme se potkali s tím danem, dohodli, že půjdeme ještě na na takovému kostelíku právě na jednom blogu, který jsem četla, nám tam dopročovali jako spát, že je to jedno z nejkrásnějších jako, epických míst. Takže jsme tam se vyškrábali, bylo ještě nějaký tři kilometry vzdálená cesta od toho, kde jsme vlastně byli v tom městě. A nahoře jsme si ustlali na lavičky, jenže tam tak brutálně uh-huh. foukalo, že jsme nakonec spali před kostelem, jako přímo před dveřma kostelama, což byl takový, o, uh-huh. že jsme se báli, jestli náhodou se ráno někdo nepřijde modlit. A fakt tam bylo tak nádherný, jako více A to se slunce. nedalo jít
0: dovnitř?
1: Ne, ne, jako dokonce, to nás nenapadlo asi jako, to by bylo úplně bizar, jako, <laughs> jako jo, byl A byl myslím to si, si, že ne, že to bylo zam, zamknuté. Uh-huh. Takže to bylo úplně skvělý pak výhled a samozřejmě, 23 lety kluci jako je napadné vylízt na střechu, mě by to jako nenapadlo, tam seš plhat někde, takže jsme se tam vyšplhali a musím říct, že to stálo za to.
0: Jo, fotky na blogu jsou super, jo, to nebo bylo... to jsem možná viděla příspěvky na Instagramu. Jo, tak. jo, taky, takže
1: to bylo fakt jeden z nejkrásnější zase východu slunce, to bylo moc pěkný. Mhm.
0: Takže jste se dostali do cíle, do Palmy?
1: Ne, ještě do uh, cíly je v Port de Polenca.
0: Jo, sorry, v Port de Polenka, teď jste brali bus a jeli jste do Palmy. Mm-hmm. A jaký, jaký byly tady ty poslední dny, nebo co, jaký jste měli plány, co jste dělali? No, uh, ty poslední dva dny byly takový,
1: kdyby to bylo jako o ty dva dny kratší, tak mě to vůbec nevadí. Opravdě, mm-hmm. protože zaprvé, jak jsem říkala na začátku, to bylo nároční s těma mm-hmm. klukama, protože přeci jenom uh, takový klučičí řeči a ještě takový mladiství, když to tak blbě řeknu, jako nechci se tady jako to být ještě... nějaká stará, <laughs> nejako, ale fakt jako takový pubertání úplně furt řešili nějaký holky a kde si, co Takže to bylo zajímavé je furt poslouchat. Ale ty dva dny jsme se udělali, takže jsme byli s Tomem třeba ráno běhat a pak jsme si půjčili skútr a projeli jsme si... O, paradoxně opět ty místa, kdy jsme to celý prošli. Takže ten Dan, který to celý neprošel jenom těch 40 km viděl téměř v 6 té trasy. Protože jsme tam vlastně, tam jsou no. nádherné cesty, tam Slipen vedou, jako No, vlastně, to je jako že... ideální na silničku, takže tam fakt jako jsme valili tím skůtrem, ale byla taková zima, jak foukalo, že jsme byli jako rampouchy. A to bylo... Co na
0: no, tom Instagramu nebylo vidět? To vypadalo, že jsi to přímavější užíme. <laughs> jo, bylo to jako
1: super, ale zima je blázen.
0: Uh, nějaký takový jako top highlighty, tady ty g 221 kvůli kterým se to jako fakt vyplatí
1: No tak, uh, mně se nejvíc líbilo asi to, že jsme tam byli jako jediný. Mm-hmm. Že jsem jako kromě v městě nikoho jako nepotkávali na treku vůbec. To je super. To je super, uh, pak byť jako tam bylo hodně skrz tu vodu, uh, tak a nebo celkově to doplňování zásob, se mi líbilo, že to bylo jako fakt v pohodě. Úplně. A že je to tak jed, jako jednoduchý trek právě na to, že tu vodu jsem měla každý den nějaký 4 litry s sebou, protože jsem si hodně vařila, takže i z jako hlediska, že si člověk uh, nemusí všechno tahat, byť jsem tu vodu jako měla, ale dal, dalo se doplňovat, tak uh, z, to, z té jednoduchosti toho treku, a že mě překvapila ta příroda. Jako stojí to za to. A hlavně, jak je to uh, krátký, že za 4-5 dnů se to dá naprosto skvěle jako, ujít. Takže a nevíde to jako skoro na nic, ten, mm-hmm. ten výlet. Takže doporučuji, fakt, jestli někdo chce hodně low costovej, hodně hodně jako, rychlej a krásný trek. Naprosto ideální.
0: Ještě si pamatuju, že jsem si tam četla, že vlastně je to období, teďka jako, jak se tam byla od 16 do, 9, do 25 listopad, mm-hmm. že je to nějaký období, kde tam rostou citrony, mandarinky. Jo, a td. jo, to bylo
1: jako dokonalý. I avokádový strom jsme tam potkali a právě tom, ten avokádo takhle neroste. A teď jsme se ptali místní paní a fakt to jako. Roste na stromě. Jo, ale to bylo jako obklopený avokádama. To bylo neskutečný. Fakt tam kluci furt kradli pomeranče, pak granátový jabka. Nejlepší byl strom, jako proces, jahodový strom. Jakože, prostě, jo, jahodový strom, to byly fakt jako takový kulatý jahody. Který jsme prostě jedli po hrstech. Pak jsem si teda dočetla, že by se to nemělo jíst jako přímo z toho stromu, ale mělo by se to jako zpracovat a po pečení se to až. A
0: dopadlo to dobře? <laughs> jo,
1: dopadlo nebylo mi blbě. Ale tam jsou ty podmínky na to, takže si myslím, že tam to bylo jako v cajku. Ale všude, všude prostě byly ty jahody. To bylo úplně dokonale. Jest... Takže v rámci tohohle, že i ty citrony, čerství a ten pomeranč chutná úplně jinak úplně. Jo, jo. ho to tam dozrávalo teď teprve, takže to bylo super.
0: Jo, já jsem takhle byla a na v nový kaledony, to je. Jest... Jižní Pacifik. A tam právě přesně jsme šli takhle jako ve městě a teď jako v pohodě. Padají na tebe kokosy v klidu, tak jako když spadne, křupne, tak si ho prostě vezmeš. A ty lidi to vůbec neberou. A nebo tam prostě tady že na ulicích, jsou okrasní, já nevím, třešně třeba, nebo okrasný něco. A tam byly prostě avokádový stromy. A jako, když jsem to viděla poprvé, jako to je, nevím, deset let zpátky, jak jsem byla všichni říkám, ty krásno, to je normální avokádo, u nás stojí tolik a tolik, a tady je na ulici a nikdo, nikdo, jako, Tam to nevím, taky, nevím. jako
1: plný stromy a nikdo to nezbíralo. No. To mě překvapilo.
0: Nějaká věc, co bys, jako, pro tohle období zase, jako, nechtěla zapomenout, vzít se na, na Malorku, asi pláštěnka. Uh, jo, pláštěnka, jako
1: to tu jsem měla, ale... myslíš, si, že kdybyste měli
0: stan, že by to bylo lepší?
1: Uh, myslím si, že ne. My jsme měli tarp, který teda měl paradoxně dávno. Který Co bolo... je to tarp? Jo, tarp je uh, taková plachta, která se dává na, mezi stromy třeba. Mm-hmm. A, a slouží to, aby člověk uh, se ochránil proti jako deštinu. Ale to měl stejná Dan, který spal v hostelu a když jsme ho potřebovali, takže nevzala bych si jako, to je zbytečný, tahat to tam sebou, takže.
0: Uh-huh. A měl jsi nějaký teplejší spacák nebo ten stejný? Uh, ne, měl
1: jsem ten stejný, uh, Viking 300, ale naprosto stačil, bylo mi v něm jako fakt vedro.
0: Okay. a takže taková to teplota, která tam zhruba byla plus minus přes den a v noci?
1: Jo, kolem třeba přes den 23, 23 stupňů, so, takže jo jo, so, jo so, tam so, bylo teplo a večer, nevím, jeden den bylo šest, třeba hmm. tu nejchladnější.
0: No plus déšť, tak ono se to zase... No
1: právě, takže úplně super. Jako, a vítr,
0: poci to A vítr, ten, ten
1: ten byl teda.
0: A hele, ještě poslední otázka. co dobu na treku žádná sprcha?
1: Uh, jo, to je hodně <laughs> je otázka, ale je to pravda, poprvé vlastně, na tomhle vlastnice nezapomenutelný pro mě na tomhle treku bylo to, že jsem byla trůhajkerem. Celou dobu jsem se nemila <laughs> a bylo mi to úplně jedno. Nesmrděla jsem, protože. Máš merino věci? Mám merino věci, přesně tak. Ale cítila jsem se hrozně tak jako svobodně a užívala jsem si, Svůj smrát. že <laughs> ne, jako Tom smrděl tak neskutečně, <laughs> že se musel jít umýt. To tak
0: holky nesmrdějí, to se víš.
1: No, ten, ten, se ne, ten už jako mu natahovalo ze sebe, to bylo fakt tak vtipná situace.
0: Ale strašně mě
1: bavilo to, že vlastně jsem poprvé si dokázala, že nejsem princezna a že jsem si fakt nabalila jako minimum věcí, protože jsem měla 30 litrů, to jsem v životě neměla, musela jsem tam narovat obrovskou karimatku jako z byl a jídlo a bylo mi minimum věcí, jako to oblečení sebou, takže jsem měla fakt minimum oblečení a Ještě vůbec jsem to nevedlo.
0: Ještě se ptám, boty jsi měla jedny?
1: Boty jsem měla jedny.
0: A co to bylo za boty?
1: Měla jsem uh, kaskády od Bruxu, takže běžecký, běžecký opět, hmm.
0: A to jsme nezmiňovali na tom Monbanku, tam jsi měla co? No.
1: Dynafiti, trastovky běžecký.
0: A jenom jedny boty?
1: Jenom jedny. Myslím. A pak jsem měla nějaké žabky nebo tak něco. jakože na no.
0: OK, dodělali jsme to. Teďka ma... Já teda nevím, ale podle blogu už nemá žádný takovýhle velký přechod. Ne, ne, ten je jenom v hlavě. Dobře, k tomu, ještě, k tomu ještě přijde, ale chtěla bych se zeptat, máme tady ještě vlastně tu běhací sekci, ale jsou to ty ultra, to znamená, byla jsi na týnižských šlápotách. To bylo tvoje první ultra. Uh-huh. Uh, kolik to bylo kiláků, co se tak? Nebo kdy to bylo, kolik to bylo kiláků. Tíništské šlápoty byly, v, mám pocit, v červnu
1: 2022. Mm-hmm. Nebo v červenci, v červenci možná.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to 127 kilometrů a bylo to, myslím, 5050 metrů převýšení. Hezký. Takže 25.7. tady mám. Takže... A
0: Týniště to je kde?
1: ty niště na torlicí východní Čechy, takže moje mm. lokalita.
0: Je... Poblíž, a ty jsi tam já a to? z
1: východních všechno. Aha,
0: myslíš, že jsi pro ženu. Ne, ne. <laughs> ok, takže jsi tam přišla na závodek, často nějak jako sama, nebo no, s někým ono si ono vlastně tenhle, Ne, 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 on tenhle závod
1: začal tak, že jsem tady v práci, vlastně říkala, protože většina tady už v Trailpontu má za sebou nějakou ultra kariéru, rádoby kariéru, fakt jako zkušeností spoustu a já jsem teprve začínala, nebo spíš takhle, spíš jsem chtěla něco, protože když pracujete v běžeckém obchodě, kde všichni běhají nesmysly, tak prostě taky chcete běžet takovýhle nesmysl. A řešila jsem opět nějakého chlapce, takže jako psychoterapii (laughs) jsem si řekla, že si dám přechod brd a dám si nějaký třeba 100 kilometrů. No a můj šéf přišel, hele, tenhle víkend jsou ty nízký šlápoty, je to organizovaný závod, je to takový pochod, tak se na to přihláš, můžeš jít to. Tak mi to přišlo jako geniální. Můžeš jít to? Takže jsem, takže jsem šla to. Mm. Šla jsem to, běžela jsem to. A v to běžel? Ne, ne, ne. Ten uh, běhá jen takový ty uh, a tak. Jo, ty hezký. Hm, mm, ty hezký. Ne, ne, ne nechci říct,
0: že tohle není hezký, ale je to třeba hezký a známý. Jako musím říct, že jsem
1: si nemohla vybrat asi těžší závod na prostě takovýhle první... Ultra, no.
0: mm-hmm. A za jak dlouho si to zvládla, těch 120 km?
1: Za nějakých 25 hodin mm-hmm. uh, a třeba 15 minut. Já bych to zvládla teda mnohem rychlej. Třeba si myslím, že určitě o hodinu, ale uh, 20 kilometrů posledních jsem tahle jednoho ultraběžce do cíle, protože bylo jako morálně hodně vají, takže jsem se obětovala pro něj, že jsem říkala, že. Jsem taková jako kolegiální vždycky. Takže...
0: A ty jsi měla nějaký závodní ambice nebo se ne zkusit, ale, uvář, že to zkusíš? Ale
1: měla jsem takový vnitřní pocit, že mě tady jako, nebo že mě v cíli budou čekat rodiče, což mě překvapily a bylo to, to nejhezčí, co mohli udělat, protože jsem fakt nechtěla potom dle spát někde v Sokolovně hmm. mezi ostatními lidmi, kteří budou chrápat, nevyspat se a tak podobně. Jo. Takže mě ve dvě ráno, nebo už od jedný od rána čekali naši. A měla, měla jsem ten vnitřní pocit, bylo to překvapení a měla jsem vnitřní pocit, že, že tam jsou tak, že jsem kvůli ním chtěla co nejdřív jako to už dokončit. No. Ale ambice jsem rozhodně neměla, ale do těch 24 hodin jsem to rád chtěla.
0: Protože takhle, jak se zobětovala pro toho běžce, se zobětovala i pro <laughs> na tom Trailmaniacs, kterýmu jsem se chtěla plynule dostat, ale tak přeskočíme ty dvě a vrátíme se k ním. že se mnou si letos běžela v řídu Trailmaniax kdy. Uh, v podstatě já si tě pamatuju tak, že jsme se párkrát předběhli na nějakých úsecích, ty jsi běžela se šéfem mm-hmm. a já tvýho šéfa znám od pohledu, jako, že si. vím, že je to trail point. A uh, já jsem jako vůbec ho, na to neměla natrénovaný nic, jenom jsem věděla, že je to hezký a že jsem tuhle trasu tam ještě jako neběžela. Ale přesně mi začalo jako docházet, třeba už jako na tom 30. kiláku, kde my jsme se spojili, když jsem zabloudila, já, někam jsem tě... To... Přesně, já jsem běžela
1: za tebou, protože jsem prostě nevnímala a věděla jsem, že běží do nějakého kopce, tak no, jsem šla za tebou. Jasně, a...
0: tak kopec se očekával, že jo, no. a pak říkám, hele, tam nejsou žádný fáborky, asi jdeme blbě a pak jsme to spojili. A nevím, to byl možná asi tak nějaký ten 30. možná 20. kilometr přestalo pršet, jinak to bylo hrozný, celý den pršelo, to bylo od rána, od startu pršelo, bláto, klouzalo to všechno, běželo se mi dobře, ale pak jsme to spojili. Teda běželo se mi nedobře a pak jsme to spojili. A když jsem byla v největší krizi a ta největší krize už přišla 35. kilometr a já jsem si říkala, Kur, něco tady dělám, co si tady jako dokazuju, pane bože. A my jsme se bavili a typé, no tak jo, tak já už to teďka beru, jako že jsem tady na výletě a vlastně v podstatě jsi mě tak brutálně motivovala, že já jsem to doběhla jenom díky tobě za takový docela jako relativně dobrý čas. A tebe jsem samozřejmě zdržovala, protože ty bys to zaběhla rychlejš a byl to teda pro mě výborný zážitek s tobou. Protože jsi, že jsi výborný motivátor.
1: <laughs> no, ne každým se moje motivování líbí. Já myslím, že ten borec nad tínížský šlapoty Nebyl zrovna z mé motiv- jako přemotivovanosti nadšený, ale snažila jsem se ho dotáhnout co nejdřív a říkal, že by jako třeba o dvě hoďky přišel později. No.
0: no, já bych taky třeba určitě možná i hoďku jako to. Prostě už mě to nebavilo, ale jak jsme šli spolu, občas jsme pokecali ke konci, jak byly ty schody nahoru dolů, tam to bylo jako těžký, tam se nedalo až tolik běžet, tam... <laughs> tak už jsem měla ty období, že už jsem byla sticha, <laughs> díky bohu si pak mluvila ty, pak se No, jak jsi to brala ty vlastně, ještě ty ty zombík, úplně jako vy zombí a takhle, že zdržuje, vůbec nevadilo ti to je takhle? Ne, za vůbec
1: sebe. naopak, já si ty závody, protože uh, nejsem žádný výkonnostní běžec. Já to beru prostě jen ze srandy a chci si to užít a hrozně mě to jako neskutečně baví a naplňuje. Takže pro mě fakt jako je to, že poznám někoho na tom treku nebo na tom závodu tak strašně důležitý a prožívám to jako úplně jinak a já si to fakt jdu užít a neřeším jako trošku řeším čas dobře, občas, ale v určité míře, jakože dobře, když to nebudu mít za 24 hodin, tak to budu mít za 25, tak to je v pohodě, Te, ale, ale nechceš tam trpět, tam trpět Přesně tak, nechci tam jako trpět zbytečně jako moc, ale tohle jsem si užívala od začátku do konce a byla jsem naprosto v pohodě, že moje nohy jako mě podržely jako krásně. Užili jsme si to spolu, co chceš víc a jo, ten cíl byl
0: krásný. Ten byl krásný, tam nám jenom překážel, překážel ten ostrovák. Na fotce. Jo. Jo, jo, to mě pobavilo tohle v pána, jsme potkali vlastně uh, asi já nevím, na 12. nebo nevím, na kolikátém kilometru to bylo, když tam byl uh, ta řeka. Ne, potok rozlitej, on bývá normálně jako uší, co, co jsem jako viděla. A ty jsi tam stála, zastavil se a říkal, já nevím, jak to jako půjdu. A ty, jdeme do toho, jdeme do toho, a šli jsme rovnou do vody. A všichni za mnou. No a já vím, že jsem tohle závod běžela dvakrát trojku. jednou jsem si zovala boty, po druhé nebylo třeba, protože tam bylo koláda přesto. A ti říkala,
1: ať ty... si to nesouváš, no, jdeme.
0: Bylo nejlepší, to bylo nejlepší rozhodnutí, bylo to velmi a bylo to, bylo to super, takže lidi, Pražáci, doporučuji, výlet Jo,
1: to byl nádherný závod, to byl tak moc pěkný závod, takže a i A mi se tak hrozně nechtělo, jakože fakt jsem byla opět taková, počasí bylo fakt vošklivý na začátku, zima byla. Jo. Nechtělo se mě, vůbec jsem neměla jako náladu běžet a pak ty, opět top. Tak, jo, to tak jo,
0: jo bylo to skvělé. Já jsem ocenila hodně, že jste na mě vždycky někdo počkal. <laughs> <To laughs> OK, takže to jsme přeskočili výlet na Beskidskou sedmičku, o který bys mohla něco říct.
1: Výlet na Beskidskou sedmičku, no, on má docela krásný příběh na začátku, kdy jsem přispěla do 2001 pánovi. Takový smutnej příběh, kdy mi vyprávěl, samozřejmě v Praze, že jo, něco jako nebyl bezdomovec, říkal mi, že prostě jenom si někdo kde zapomněl věci a tak. Takže jsem mu dala dva tisíce, s tím jsem odjížděla na závod, úplně rozhozená. Dala jsem mu dvojku. No, byli jsme ještě v automatu si že vybrat. Nebo v bankomatu tak, ne v automatu. Počkej, u
0: to moji takhle Jo, jo,
1: no, takže to byl hrozný příběh. O, ale já jsem strašně dobrá duše a fakt jsem mu a Fakt jsem po první životě věřila, že mi to vrátí. Nikdy mi to nevrátí samozřejmě, byl to podvodník a od té doby aspoň mě to poučilo, že všem, kdo mě osloví, říkám, ne, je mi jedno, co chtějí, ne, prostě nepomáhám už nikomu. Dobře, protože... do
0: toho dám taky story, malou krátkou, než se vrátíme k Beskidský sedmičce. Stála jsem na přechodu v řeporích. Řepory jsou vesnice, která je známa tím, že tam je starostou Pavel Novotný. Jo jo. A to tam ještě nebyl starostou, když se tohle stalo. A padly šranky, já jsem tam čekala a přišla prostě jako snědá obyvatelka, typu, že to byla romka. A říkám, já mám dítě a to, a prostě hrozně se na mě nalepila do okýnka, bylo vedro, bylo léto a bude, že prostě potřebuje peníze, že nemají co jíst. A já tak jsem byla naivní, tak říkám, že šudák, co to dítě teď prostě bude tam skomírá někde. Tak ona, jo, bych potřebovala jako přesně tisícovku a říkám, nebo pětistovku, já říkám, nemám, já mám jenom tisícovku, to vám nedám. A jo, napě- ojo, vážně. No, nakonec jsem zjistila, že mám jako dvě pětistovky, tak se mi vybalila jedno pěť, jo? A přesně, já jsem jí ho dávala, a jak jsem jí ho dávala, já jsem věděla, že jí ho nemám dávat, že mě ojebává s promenutím. Dala jsem jí to. Rozjela jsem se a říkám, já jsem tak blbá. Zase mm. šla pro drogy a bylo. Mm. Tak no. Takže vracíme se k beskické sedmičce. Tak člověk nikdy neví. Ča, ještě jedna story, na i páku mě takhle taky odchykán. To už jsem byla chytřejší, to bylo potom dle. To bylo potom dle. A ten říkal, že taky potřebujou, že nemají jídlo, jak jsem mu vzala do minimany marketu a kopila jsem a rohlíky. A říkám, prachy tě nedám na má Tomáš
1: na doma. Tě. No, to je lepší varianta. No, no beskická sedmička uh, to bylo jako pain. To bylo takový utrpení, protože jsem tam šla s kamarádem, kterýho jsem teda tímhle závodem tak odrovnala, že byl pak měsíc úplně v háji. A, a i Tomík tam byl, jako support. Takže jsme šli vlastně 80 km pěšky. Co to jako, je, že... kde to je? je v Berskydech, je to přes 7 vrchů, 9 vrchů, kecaj. A kde mm. se is... no, spát vlastně z no, French... Teď nevím, protože.
0: Se... No, teď
1: nevím, nebo třinec, něco takového. Teď jsem teda, bezchybná od vodka se začíná. Mm-hmm. Já, jak si to všechno už ty závody a všechno. Si to
0: slejvá do jednoho. Slejvá,
1: přesně tak, ale nekončí se na stejném místě, jak, kde se začíná.
0: Jo, není to okruh. Uh,
1: není to okruh, no, že tam člověk. No. každý den je prostě plný nějakého pohybu a fakt uh, si nedokážu představit, že se prostě nehejbu. A právě když mám nějaké zranění, tak to je pro mě jako utrpení, mm-hmm. takže se snažím aspoň nějak to kompenzovat a chodím aspoň na jogu nebo něco podobného, takže hejbejte se lidi.
0: <laughs> Děkuju moc Ké, že jsme dneska si spolu tady mohli sednout u vás v Trail Puntu a že jsme mohli natočit tady ten super rozhovor, že jsi udělala čas že jsi řekla tolik zajímavých věcí a že jsi tak prýma. <laughs> Takže ti moc děkuju, ať se ti daří skvěle a výborně, ať jsi brzo zdravá a aby jsi jako dala a uběhla všechno, co chceš. Děkuju a děkuji za rozhovor. <laughs> Vážení posluchači, děkuji, že jste to doposlouchali až sem. Budu se na vás těšit v nějakém dalším z příštích dílů. Mějte se fajn a pamatujte, že papírky od Hašlerek nepatří do lesa.